0: Es war mal wieder an der Zeit, der nächste AEW Pay-Per-View und der letzte von 2022. Wir gehen ja, straff auf das fünfte Jahr AEW zu, nächstes Jahr. Und wir haben diese Woche Full Gear gehabt. Ihr habt schon hoffentlich die Preview gehört. Heute gibt es die Review und dazu noch etwas, ein, ein kleines Special. Ich habe es schon angesprochen, der Preview. Die New Japan Start- und Crossover-Show werden wir auch am Ende noch ein bisschen besprechen. Also haut rein. Habt viel Spaß. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir sind wieder da mit der Full Review diesmal und ein bisschen New Japan Stardom Talk. Und ja, heute kann ich das nicht alleine machen wie der Preview, <lacht> sondern mit jemandem zusammen, und zwar der Kater. Hallo.
1: Hallihallo.
0: Genau, denn Kater hat auch die New Japan Stardom Show geschaut. Zumindest zu 99,5 Prozent, <lacht> wie sie mir im Vorgespräch gesagt hat. Ja, den Rumble hast du nicht ganz geschaut, ne? Nee, du, ich
1: nee. wollte es heute Abend noch schauen, aber der Kleine war so anhänglich und mein Freund ist krank und konnte nicht auf ihn aufpassen und ja, da war jetzt nicht drin, aber ich bin sowieso nicht der Rumble-Fan. Wahrscheinlich habe ich es deswegen auch äh, als einziges so bis zum Schluss aufgeschoben. <lacht>
0: Es ist Nein. auch nicht viel passiert. Also das, äh, ja. Ja, Gewinner habe ich gelesen. Also. <lacht> ja, es war auch so die einzige, muss ich sagen, die gute Mirai, wo ich sage, hey, ja, die habe ich beim Five Star Grand Prix gesehen in einer guten Position. <lacht> das äh, hat funktioniert. Wieso geht jetzt meine Xbox an? Hat man das gehört?
1: Ja, piep. Toll. <lacht>
0: Was soll denn das hier? Ach, naja.
1: Die wollte auch mal mit quatschen.
0: Ja, wahrscheinlich. Wollte mir ein Zeichen setzen. Den ganzen Tag ist die aus und jetzt auf einmal zum Start der Aufnahme. Naja. So, ja, aber wir besprechen natürlich erst AW Full Gear. Kurz davor hatten wir noch auch tatsächlich in äh, Newark, New Jersey. Wir hatten ja zwei Shows, einmal Rampage und eben Full Gear, den Pay Per View. Rampage ja auch in Newark, New Jersey. Ja, wir hatten das natürlich noch nicht besprochen gehabt in der Preview, weil äh, oder irgendwie was da noch announced wurde für den Pay Per View, weil wir Donnerstagabend aufgenommen haben. Die Show war Freitagnacht. Und ja, so viel ist nicht passiert. Es gab aber, fand ich, zwei wirklich gute Matches. Und zwar war das der Opener. Ne? Ricky Starks gegen Lance Archer. Das eine, äh, ich glaube, ja Viertelfinale war es. Ne? Viertelfinale-Match in dem Eliminator-Turnier. Und da hat Ricky Starks gewonnen. Und es war halt echt ein cooler Start für die Show. Also ich fand, das Match hat wirklich gewirkt mal wie ein anderes Match, was man nicht so bei AEW sieht. Mal mehr Brawl, Brawler-lastig. Ähm, man hat Archer natürlich als das Mega-Monster dargestellt, aber selbst Ricky, der war ein super Babyface hier, hat sich zurückgekämpft und am Ende mit drei, vier Moves oder so und dem Spear dann am Ende einfach gewonnen, mit ein bisschen einem Cradle auch. Also das hat meiner Meinung nach sehr realistisch gewirkt. Also selbst, dass Ricky als so, keine Ahnung, zwei Köpfe kleiner gefühlt und hat nur halb so schwer dass der da Archer so besiegt, das war echt glaubhaft rübergebracht, fand ich, oder? Also hast, hast du das auch so empfunden?
1: Ja, ich fand das richtig gut. Ähm, ich finde es halt immer schade, dass, dass Archer so eingesetzt wird, wie er eingesetzt wird, weil wir wissen, er kann mehr. Ähm, aber das Match an sich war wirklich, es war einfach fun. Es gab äh, am Ende irgendwas, war ein bisschen komisch, aber abgesehen davon hat es echt Spaß gemacht und oh, war ein gutes äh, Semi-Final.
0: Mhm. Genau, und ja, Ricky Sachs hat dann damit das Match gehabt gegen Brian Cage bei der Full Gear Zero Hour Pre-Show Buy-In, was auch immer die, ich weiß nicht, wie die jetzt heißt, ich glaube Zero Hour heißt jetzt offiziell, ne?
1: Mhm. Ja. Das fand ich irgendwie, irgendwie war die Kommunikation, finde ich, zwischendurch zumindest bei Dynamite total komisch, wann jetzt welches Match kommt. Ich dachte auch die ganze Zeit, vielleicht kommt es jetzt im Pay-Per-View, kommt das jetzt noch davor, irgendwie war das ein bisschen komisch kommuniziert, fand ich.
0: Ja, das war auch so ein Kritikpunkt, den ich oft gelesen habe tatsächlich oder gehört habe in Reviews bisher. Es war nicht so... Ich finde ja allgemein, ich glaube, da wirst du mich ja am meisten verstehen, dass man die Card nicht komplett announced von Anfang bis Ende von Pay-Per-View. Vor allem im amerikanischen Wrestling. Das finde ich immer so blöd. Also klar, früher hat es mich nicht so gestört, aber jetzt, je mehr ich halt die letzten Jahre japanisches wrestling traue. Es ist so viel einfacher, wenn du einfach sagst, okay, Match 1 ist das, Match 2 ist das. Und dann kann sich jeder darauf einstellen, wann welches Match kommt. Mhm. Da hast du auch nicht das Problem, zumindest finde ich, dass ähm, die Crowd immer so tot ist, weil die kann sich vorher darauf einstellen, wenn du jetzt das Elite-Match hattest, zum Beispiel, bei einem Pay-Per-View und danach kommt Jay Cargill raus oder Nyla Rose, da weißt du, okay. gehen dann auf Klo. Jetzt, komm, ja. Tschüss, ich geh mir was zu essen holen. oder <lacht> Ist ja nicht böse wenn gegenüber den beiden Damen, aber das, na, du bist halt gerade ja, so ausgepowert. Ja, wenn du den Vergleich dann, hast, du könntest ja, Jade
1: Cargill sehen, du könntest The Elite sehen bei ihrem ja, Comeback-Match. Also.
0: Du verpasst, ich sag mal, mehr bei der Elite. Das ist halt ja, die Wahrheit und ich finde, hätte man das, würde man das vorher mal ankündigen, den, die Card-Struktur wäre für mich als Fan, also ich kann natürlich auch nur von mir reden, aber ich finde es als Fan einfach besser, weil man sich einfach mehr darauf einstellen könnte und du würdest auch ein bisschen mehr Wichtigkeit den Matches geben, wenn du halt, je nachdem, wie die Card positioniert ist oder wie die auf der Card positioniert sind. Mhm. Und äh, ja, das finde ich auch komisch, genauso wie mit dem, was wir gerade, um wieder drauf zurückzukommen, Ricky Stars gegen Brian Cage im Bayern oder in der Zero Hour, wie auch immer. Ist, ja, ich weiß nicht, es ist halt ein Turnier-Halbfinale, aber das hättest du auch woanders stattfinden lassen können. Die wollten halt unbedingt jetzt noch, ja. dass sie wenigstens statt dem Finale ein Turniermatch haben bei der Card. Ja, mein Gott. Eine ja. <lacht> coolere Story wäre es echt gewesen, hätte Ricky Starks hier an zwei Tagen dreimal gerestet und hätte das Ding gewonnen. Das wäre eine geile Story gewesen. Das hätte Aber ich gemacht.
1: dachte, du willst das. Ähm, äh, oh Gott.
0: Ethan Page.
1: Ja, danke. Ist Page gewinnt.
0: Also, naja, gut. Was, ich, der Name war, gar nicht ja, das war Das war mein Favorite im Sinne von, was Sinn ergeben würde nach den letzten Wochen, was sie ja auch so ein bisschen gepusht haben. Vielleicht wollten sie einen auch dahin bewegen. Ich ja meine, schon, ist ja auch ja. mittlerweile ins Finale gekommen, hat Eddie und Bandido besiegt. Ist ja, sind ja trotzdem solide Gegner. Mhm. Ja, gut, mit dem Finish vom Main Event. Ich habe auch schon mit Stefan so ein bisschen drüber erzählt. Ja, weiß ja nicht, ne? Will man da unbedingt Even Page gegen MGF gehen? Hm. Hätte MGF Ach. das Ding als Face gewonnen? Ja. So. Hm.
2: Hm. Nee, ich würde mir vorstellen,
0: dass, dass Ricky gewinnt tatsächlich am Mittwoch. Ja. So. Das
1: glaube ich auch spät, nach der Story. Okay, aber da können wir gleich auch nochmal drüber Genau.
0: Kratschen. Ja gut, dann hatten wir noch Hook gegen die Moriarty und den FTW-Teil. Ja, ja gut, das war halt mit. ein Hook-Match. Ja.
1: Aber es war ein längeres, also ich glaube, das war das längste Hook-Match bis jetzt, oder?
0: Ja, na gut, Lee Moriarty, den geben sie schon da ein bisschen was. Ich habe hab mich eh gewundert. Der geht von Moxley zu Hook. <lacht> ist ein bisschen schnell, innerhalb von einer Woche, aber. Ja, aber ich, ich glaube,
1: so. hier ist der Gegner so ausgewählt worden, einfach weil Hook ist noch nicht so erfahren. Und ich glaube, auch wenn Lee Moriarty jetzt nicht so auch nicht so krass erfahren ist, man hat ja schon gesehen, dass er Match tragen kann. Und ich glaube, das hat er hier ganz gut gezeigt. Die Beiden passen auch irgendwie zusammen, so vom Style her und so. Mhm.
0: Ja, ich finde auch allgemein bei dieser Show. Mal abgesehen von dem Athena-Madison-Rain-Match, weil das war halt nur ein Showcase für Athena, dass die jetzt ja hier turned, hat ja auch Aubrey erstmal schön weggeklatscht <lacht> mit einem Vorarm. Das war auch ein cooler Spot, den hat man halt null over gemacht die letzten Tage, jetzt auch seit der Show, ja, was ich kommt echt Kommt aber, finde. denke ich
1: mal. Mhm. Jetzt bei der Dynamite.
0: Genau. Und ich muss echt sagen, die Rampage an sich von den Matches her hat mir richtig gut gefallen. So, Also gerade die ähm, ersten beiden Matches und Halt der Main Event dann, das Tag Match Ortiz und Eddie gegen Akiyama und Takeshita. Weil ich muss echt sagen, diese Matches wären in Japan so aufgekommen, die drei. <lacht> Boah, das waren genau solche Matches, die du da gesehen hättest. Weil bei Archer und Ricky gab es nicht viele Moves, da gab es einfach die simple Story. Und Ricky kämpft sich zurück und pinnt ihn dann irgendwie mit einem Abstauber. Und äh, Hook gegen Lee war die einfach... Die beiden Young die Lions. Genau, so Young Lion-mäßig <lacht> und die halt schönes Crappling zeigen, schöne Suplexes und so weiter, die immer cool aussehen. Und der Main, der Main Event, na ja gut, das ist klar. Ich meine, Du hast da zwei Leute von DDT und dann hast du Kingston, der ja auch diesen Stil worked. Und Ortiz, der kann da auch versuchen, zumindest mitzuhalten und das hat er auch irgendwo geschafft. Also es hat mir echt gut gefallen, so von den Matches. Ja, ne? Auch der Main Event, das war richtig, richtig gut. Um, und natürlich, jeder wusste, woraus hinausläuft ne? Eddie gegen Akiyama dann. Wenn du ihn schon mal da hast, den guten Juden, dann ja muss er auch beim web View dabei sein. Ja. Das war, glaube ich, klar.
1: Ja, sie, vor allem gegen Eddie halt. Ja, da reden wir noch drüber, aber... Ach ja, das war oh. fast mein
0: Moment der Show, ey. <lacht> ja. Und das war nicht mehr Teil der richtigen Show. Ach <lacht> man, naja, dazu kommen wir dann jetzt gleich. ne Ja, ey, da wie früh hier... 19.11.2022 in New York, New Jersey. Es ist ja die vierte Full Gear Show. Und ich muss sagen, hier gab es auch jetzt wieder nicht das Match, wo ich sage, das repräsentiert Full Gear. Aber ein Match kam ganz nah dran. Und es lag nicht mal wirklich so krass an dem Match, sondern einfach an den Umständen. Ne? Und das war das äh, Trios Match. Das Ganze drum herum, was ich... Ich fand das von Anfang bis Ende perfekt. Das war... So gut. Und was jetzt auch danach kommt mit den, äh, was war es? Äh, seven Match Series oder was sie da machen. Ne?
2: Mhm.
0: Boah. <lacht> Best of Seven. Zwischen den zwei Trios, ey. Gott, oh Gott. Das ist, jede Woche kriegen wir das Match jetzt, ne? Ich frage mich, wie wir das dann reviewen. <lacht> jede Woche dasselbe Match. Na, mal gucken. Wir hatten im, äh, in der Zero Hour im Opener quasi Factory gegen die Best Friends nenne ich sie jetzt einfach mal, und was mir direkt aufgefallen ist, endlich mal ein richtig cooles Stage-Design. Ja. Und das war echt nice. Also das äh, habe ich mir auch gleich aufgeschrieben. Das macht schon mal was her. Ne? Also das war mal was Neues.
1: Fand ich auch super. Hat mich auch direkt äh, gefreut, das so zu sehen.
0: Bei Dynamite, also äh, Dynamite, sage ich schon. Hm. <lacht> AW verbindet man halt schon mit diesen Dynamite-Ringen, sage ich jetzt mal. Ne? Hm. Und das haben sie jetzt hier mal nicht so gehabt in der Art fällt einem sofort auf, dass das äh, mal eine schöner, eine schöne Abwechslung ist.
2: Ja, irgendwie ja, hatte ich ja. das
1: Gefühl, dass sie früher grafisch krasser unterwegs waren und dann hat es irgendwie so abgeflacht, oder? Kommt mir das nur so Meinst vor.
0: Du? Ja gut, die hatten früher halt, ja.
1: Auch bei diesen Special Shows, die waren irgendwie nicht nur Grafiken, sondern da we war wesentlich mehr Gedöns. Das ist heute mein Lieblingswort. <lacht>
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, vielleicht na gut, das heißt, rechnen Sie? Ich meine, es ist eine, eine millionenschwere Company, also die, das, das wird jetzt nicht so krass sein, aber keine Ahnung. Wahrscheinlich lag es daran, oder lag es damals daran, dass ähm, noch die anderen mit dabei waren in den Entscheidungen, was da passiert. Das macht ja jetzt eigentlich alles Tony, was da, sage ich jetzt mal was da hin soll und was nicht auf die Stage und überhaupt alles. Ich glaube, das war früher noch ein bisschen anders. Ich erinnere mich noch immer noch an einen Podcast, wo, ich glaube, Kenny bei Double Nothing 2019 gemeint hat, so zwei Tage vorher, Hey, wir brauchen hier mal so ein komisches so ein Stack an Pokerchips, denn ich will da einen Spot drauf machen. <lacht> Finde erstmal, mal solche Pokerchips, ne? Das musst du auch erstmal hinbekommen, innerhalb von zwei Tagen. Naja, äh, ja. Naja, jedenfalls äh, hatten wir Factory gegen Best Friends hier im Opener und ja, es gab ein paar nette Comedy-Spots in dem Match. Es war ja erst irgendwie vier gegen fünf, denn es sollte einen, was war es, very mysterious, very evil Partner geben, der aber nicht rauskam am Anfang und ja gut, jeder wusste, worauf es hinausläuft, ne.
1: Aber er war auch very mysterious und very evil. Ja.
0: Äh,
1: Auf jeden Fall eviler.
0: Die eviler. <lacht> Also heute geht es wieder ab, Leute, also ihr hört uns Denglisch. Denglisch also ist finest. Genau, denn hier <lacht> kommt schon mein nächster Stichpunkt. Danhausen kommt in geupdateter Version, das habe ich genauso aufgeschrieben, tatsächlich, mhm. heraus und äh, holt den Sieg für die Best Friends. Danhausen, ja, ist wahrscheinlich nicht mehr so dieser, ja, keine Ahnung, so klasse Comedy-Charakter, sondern ein bisschen mehr mysteriös, ein bisschen mehr böse. <lacht> Keine Ahnung. Also das, was er halt, ich glaube, auch in den Indies halt, ja, häufiger gemacht hat bei wie noch nicht. Ich glaube, Glaubst ich du, das jetzt.
1: lag daran, dass er äh, verletzt war und dann, dass er jetzt quasi erst wieder so richtig voll
0: kann sein, ja. mit dabei kann sein. ist? Mhm. Wäre jetzt meine
1: Vermutung. Oder das war vorher einfach kein Platz auf der Karte für ihn, das kann ja auch sein. Weil ich meine, man braucht ja auch ein bisschen Raum für einen neuen Charakter. Ein neuen hey, mhm. Charakter, eine andere Version eines Charakters. Ja. Soweit ist der Eviler <lacht> Danhausen auch nicht entfernt von normal.
0: Hatte einen super Hot-Tag, also als der da reingecheckt ja. ist, das war schon richtig cool, sehr viel Feuer drin. Ich muss mal wieder meinen klassischen Stichpunkt anwenden hier, wenn die Factory am Start ist. Cutie ist awesome, ähm, auch wenn er dein Toastbrot ist oder eines deiner Toastbrote, aber im jetzt zu den anderen von der Factory, der Typ unterhält mich jedes Mal, wenn der im Ring ist. Das ist, äh, er braucht nur irgendwie in die Crowd gucken und die Boolean aus. Und Jen QT sucks. Und dann macht er noch diese Comedy-Spots mit. Ist immer der, der, das, der perfekte Punching-Ball. Also, <lacht> ist einfach perfekt. Ich finde den Typ in dieser Rolle perfekt. Next. <lacht> okay. Äh, ja, gut. Äh, eins wollte ich noch sagen. Sollte ja. es Orange Cassidy gegen QT geben. Jetzt oh. bald um diesen All atlantic Ja. Yeah. Hey. Lieben gern. <lacht> Dafür schaue ich unbedingt Rampage. Also ich
1: gucke Cutie an sich auch gerne weil Ich finde halt immer noch als Charakter ihn irgendwie
2: weiß ich nicht. Ja,
0: als Charakter gibt er mir an sich auch nicht viel, aber das, was er halt im Ring macht und seine, seine, sein, wie sagt mal Comedic Timing, also sein, ja. na, das ist halt richtig gut und, äh, ja. Er wirkt das ist halt, halt ernst einfach... in der Comedy und das macht halt so viel Spaß zum Zugucken. <lacht> Sweet Jake Hager. <lacht> der, wir der wirkt halt ernst, weil das ein ernster Charakter ist, weil er dann hier ist irgendwo, aber er ist halt so unterhaltsam mit diesem Gimmick und äh, gefällt mir. Okay, next hast du gesagt, ne? Mhm. Äh, René war mit Takesh da am Start, denn der ist jetzt offiziell All Elite, wird uh -huh. auch in Amerika sein und ja, da kann man sehr viel Juhu'n, denn der kann echt ein großer Star werden. Äh, das hoffe, ich auch Weißt hin. du, wie sein ja,
1: Status mit DDT ist? Ich habe versucht, das rauszufinden, bin aber irgendwie dran gescheitert.
0: Ich denke mal, der wird für die großen Shows trotzdem dort sein. Ne? Je nachdem, wie das halt dann passt mit dem AEW, also wie er halt bei AEW eingesetzt wird. Ich glaube schon, dass das so sein wird, wie jetzt bei, keine Ahnung, bei Mox oder so. Ne? Wenn eine New Japan Show zwischendrin ist, dann geht er ja auch dahin, wenn er möchte. Wenn was da ist für ihn von Gedo. Und ich glaube, hier wird das halt auch so sein. Ne? Wenn was offen ist für ihn bei DDT in einem großen Match. Aber mhm. der wird ja schon rübergehen. Jetzt mittlerweile können sie ja wieder regelmäßig rüber gehen. No. Ja. Genau. Aber da freue ich mich drauf. da ähm, ist auch so jemand. Ähnlich wie Bandido. Allein für diesen Markt, weil die beide auch noch sehr jung sind, sei das heißt es den lateinamerikanischen Markt oder den asiatischen bzw. japanischen Markt im Wrestling, Pusht diese Leute bitte. Ey. Das ist vor allem, die sind ja auch noch richtig gut. ist ja nicht so, dass die ja. einfach nur wie, ich sage jetzt mal Jade Cargill. Ich mein, ne, Jade Kage ist halt so vom, vom, von der Erscheinung her, von der Präsenz her jemand, den man pushen sollte. Aber oder ein Saturn Sing oder so. Aber Taker und wir sind halt richtig gut. Die ja, bei Taker hast du ja auch schon ne? gesehen,
1: dass das AW viel an ihm liegt. So viele Matches ja. und. Ja.
0: Und der hat es sind ja auch zwei Leute, die haben schon in ihren jungen Jahren main große Shows. Also, so ist es ja. ja nicht. Sei es in Mexiko oder halt, ähm, hier jetzt in, bei AW jetzt nicht so oft, also bei Nido war ja noch nicht so oft da. Ähm, aber Takeshita natürlich in Japan. Also, die haben ja schon Shows gehadlined und Tickets verkauft und so weiter. Also, die wissen auch, was es heißt, in Main Event zu worken. Und ich finde, die muss man halt auf die Stufe bringen. Ich hoffe, dass sie es hier nicht mit Takeshita kacken, so wie es jetzt mit Bandido anscheinend schon machen. Das äh, nervt mich Wieso das
1: denn? Nur weil ja. er verloren hat?
0: Ne, nicht weil er verloren hat, sondern allgemein wie das Turnier jetzt gelaufen ist. Der ist halt schon wieder, der hat wieder seinen Spot. So, der ist so ein das ist Einer von vielen wieder. Wenn ich den, habe ich in der Preview gesagt, wenn ich den in so ein Turnier reinpacke, egal wer da noch drin ist, den Typ pushe ich. Und der gewinnt drei Matches und geht ins World Title Match, hat ein Banger World Title Match im TV gegen Mox oder NGF, in dem Fall jetzt NGF, und bringt den Typ over. Der muss ja nicht den Teile gewinnen, aber bring den sofort auf dieses Level, wo der jetzt reinkommt, erst ein paar Matches, hat ein Banger Match gegen Jericho gehabt, hat er verloren, okay, jetzt ist er gesigned, lasst den da durchmarschieren, lasst den gewinnen, und dann im World Title Match scheitert er wieder knapp. Damit du den schon mal auf das, auf das Level gleich bringst. Weil jetzt ist der halt wieder so einer von vielen und jetzt geht es wieder, ja, wir müssen den erstmal aufbauen. Hey, da hattest du jetzt mal die Chance. Na, mit Takesh da. Ich hoffe, weil die müssen mal auf das Level kommen. Wen hast du jetzt für MGF als frischen Gegner? Jetzt mal ohne Witz. Frischer Gegner
1: hast du nicht, aber du hast, finde ich. Ich glaube, das sollten wir tatsächlich ein bisschen ja. später besprechen, oder? Wenn wir
0: ja, schon. Aber mir ging es jetzt halt um dann, ne? dass ja. der halt da hochkommt auf dieses ja, Level. Ja, den
1: ne? kannst du aber auch so schon reinstellen. Ich meine, der hat sich jetzt tatsächlich schon oft genug bewiesen.
0: Ja, vom, vom Match. Ja, natürlich. Also, was Matches angeht, keine Frage. Aber ich meine so vom, vom Level her, vom Standing, ne? dass der da oben auch so akzeptiert wird. Weil ich glaube, Leute sehen halt bei AEW die Stars an MJF mittlerweile. Moxley, Danielson, Jericho, Kenny, so, und da musst du erstmal da hochkommen, auf dieses Level. Und das, äh, Hangman Page kann man noch dazu zählen, obwohl der ein bisschen drunter ist immer noch, muss ich sagen, in den Oder Augen der wieder. Fans. Oder wieder, ja. Äh, und Takeshda und Bandido und Rouge und die ganzen Leute. Klar, die sind auch so darunter, aber die soll, müssen halt mal da hochkommen. Ne? Jericho macht ja schon echt einen guten Job, Danielson auch halt mit Utah, Garcia, aber die müssen halt dann mal diesen ganz großen Schritt da nach oben gehen. Ja, mal schauen. Ne? Vielleicht macht man es ja mit Ricky Starks. Mal gucken. Na? Denn der hatte das nächste <lacht> Match. Hier, Ricky Starks gegen Brian Cage. Sorry, du wolltest was sagen.
1: Ja, nee. Alles gut.
0: Okay. <lacht> genau. Ein Halbfinale-Match im Eliminator-Tournament. Ja, ich muss echt sagen, das hat ein super Finish. Also da ist die Crowd richtig abgegangen. Und ähm, ja, das war dieser, ich glaube, Destroyer. Ich glaube, irgend so ein kreativer Weg in den Destroyer rein. Und dann... Rochambeau zum Sieg. Das war echt sehr, sehr cool. Hat mir sehr gut gefallen. Die haben ja auch schon öfters miteinander geworkt. Und hatten ja die ganze FTW-Sache damals. Woran ich tatsächlich äh, erinnert werden musste von den Kommentatoren, weil ich hatte das echt? Nicht, mehr auf dem nicht mehr auf dem Plan. Okay. Nee, weil Brian Cage so lange weg war. Ja. Starks ist äh, face geturnt. Cage ist war lange Zeit lange Zeit weg. Und dann ist er, kam er zurück bei Ring, of, bei Ring of Honor Zeugs und ist hier geturnt. Also ich konnte das gar nicht mehr so miteinander verbinden. Ich dachte, das ist halt einfach so ein Match. <lacht> Die hatten ja tatsächlich was miteinander gehabt. Ähm, Leute, weniger Alkohol trinken, glaube ich. Was ich mittlerweile auch mache, muss ich sagen. Ich vergesse nicht mehr so viel. Ja, aber das hat wahrscheinlich trotzdem Langzeitschaden. naja ne? Naja, naja. Tut's nicht, liebe Leute. Trink keinen Alkohol. Oder zumindest nicht so viel. Joa, Ricky Ducks damit <lacht> Ethan Page im ja. Also oh, ich sag Wunder.
1: tatsächlich Ricky Starks, dass da alleine schon, dass er jetzt durch die beiden quasi Monster durch musste und jetzt quasi so verletzt ist. Und ähm, das ist so eine, so eine typische Wrestling-Story. Der muss einfach gewinnen. Sonst hätte man die Story nicht so erzählt.
0: Ja, ich kann auf jeden Fall das mittlerweile mehr nachvollziehen. Ich war, Also man hätte mit beiden ja gehen können. Es waren ja auch so die Favoriten, denke ich mal, von vielen. Ja. im Turnier, dass das auch dann das Finale wird, was jetzt dann halt bei Dynamite passiert, natürlich ein bisschen verschoben, aber es ist vollkommen okay. Äh, ja, man kann mit beiden gehen. Aufgrund der Story, wie gesagt, wäre even Page sinnvoller, aber aufgrund der Dynamik, glaube ich, jetzt auch mit MJF. Ich weiß nicht. Also Das Ding ist, MJF wird halt auch gecheert und so. Ah, ah Schwierig. Aber das macht das Match interessanter. Ja. Von daher... Warum nicht, warum nicht? Ricky Starks gegen Ethan Page, kann man machen. Joa, dann gab es <lacht> ein nettes Videospiel-Update. Ich habe den Trailer nicht ganz gesehen, nur ganz kurz auf Twitter. Hier habe ich den das erste Mal ganz gesehen. Ja, jetzt muss ich ehrlich sagen, kein Spiel, was ich mir holen würde. Aber es sieht trotzdem nach Spaß aus, für einige vielleicht, für einige Videospiel-Freunde, ja, es gibt Thumbtags und Lights Out Matches und so. Also das ist eigentlich ganz witzig.
1: Ja, ich weiß es auch noch nicht. Ich habe so einen riesigen P Pile of Shame tatsächlich, was Videospiele angeht. <lacht> das ist schlimm. Mal gucken.
0: Ich weiß nicht. Irgendwie, ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel, was ich mich seit ja, gefühlt Jahrzehnten am meisten freue, was ich glaube, ähm, im Februar oder im März raus. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin so aufgeregt darauf. <lacht> Hogwarts Legacy. Das ist genau mein Spiel. Ach, da, okay. da bin ich richtig. Es ist halt eine Wizarding World und so. Ich bin halt mit Harry Potter aufgewachsen und jetzt kriegen, die, jetzt kriegen wir endlich mal nach zehn Jahren oder so dieses kranke Spiel auf den Konsolen mit dieser Open-World-Sache, mit diesem ganzen Schloss und alles und ach, das ist unfassbar. Da kam letzte Woche auch ein Gameplay-Trailer raus. Schaut es euch an. Es ist mega cool. Vor allem die Leute, die Harry Potter mögen, die werden es verstehen. Ja. Okay, zurück zu Wir Westen. haben heute
1: aber auch wirklich einen uh, <lacht> Off-Topic-Podcast.
0: Uh, ja, und dazu kommt noch, dass wir über YouTube Japan und Startup reden. Also das ist ja, wir müssen, glaube ich. Ja, äh, ja genau. Ähm, René war dann mit Eddie am Start und da ging es schon los. Das war eigentlich mit ein Highlight der Show. Und es war in der Pre-Show. Mhm. Uh, Eddies Promo hier, das war, ein, das war real. Das war Real Talk. Der wusste gar nicht, was du sagst. Und ich habe das dem komplett abgenommen. Und entweder er ist so gut und hat es echt so gespielt, aber das glaube nee, ich nicht, ich weil der hat dem, jeder weiß, der Eddie auch auf Twitter verfolgt und so weiter. Das ist sein Dream Match seit, ich glaube, was haben sie sogar hier gesagt, seit 1998 oder so?
1: Ja, seitdem er 18 ist oder so. Ja,
0: irgendwie sowas. Und äh, ja, jetzt kriegt er sein Dreammatch hier bei einem Pay-Per-View vor einer ausverkauften Halle. Ey, einfach nur geil. Und. Ich, ich habe das den komplett abgenommen, das Match, klar, Akiyama, der ist ja auch schon jetzt, ich glaube, über 30 Jahre dabei, ich glaube, seit äh, 92, also, also ziemlich genau 30 Jahre. Klar, der ist nicht mehr so mobil wie früher, sehr logisch. Ne? Ah, der, ja, er ist 53, was ja, erwartest ja, du? Ja, ja, was erwartet man, ne? <lacht> Aber der ist ja auch trotzdem, jetzt nicht wie Suzuki zum Beispiel, der halt schon, ich sag mal, dünner ist, ne, ähm. Akiyama ist ja trotzdem schon ein ganz schöner Schrank. Ne? Also ich glaube, wenn man neben dem Desi, der wirkt vielleicht nicht so, weil der nicht so der mega ist, groß ist. Aber der, der ist 1,90. Ach, der ist 1,90 sogar, okay. Also, äh, aber dann wirkt der ja. irgendwie nicht so. Scheiße, halt, woran das liegt. Wahrscheinlich an seinen Haaren. Also, also keine Haare hat mehr. Ich nicht.
1: wollte gerade sagen, als er nicht vorhandenen Haaren.
0: Ähm, ja, früher hatte er Haare, aber gut. Ja, ähm, ist eine Weile her. Ja, ne, ist schon ein Stück her. Aber gut, der gute Jun Akiyama. Äh, trotzdem einfach, das, was er macht, ist halt Simpel, safe und passt alles. Was, er hat aber trotzdem sehr viele Bums für Eddie genommen. Also mhm. <lacht> Das muss man schon sagen, hätte ich jetzt nicht so gedacht. Aber das, was dann kam, es war wirklich mein Match, das ist genau mein Match. Japanischer Stil. Kann ich sowas von mitleben. Die Oregon zum Sieg am Ende. Und Eddie war komplett fertig. Ähm, boah, also da, ich war echt kurz davor, ne? Dass der da in der Ecke saß oder ich glaube, kniete und irgendwie sein Gesicht in den Händen hatte und kamen die Tränen schon langsam. Und ich habe gedacht, ey, come on, Eddie, ohne Witz, mach das nicht mit mir. Ähm, ja, ah, der Typ ist einfach überragend. Ne? Also, was waren reale Emotionen und
2: sowas kannst du nicht faken, es geht einfach nicht. Ja, es war auch das. Ach ja.
1: Ja, man hat ja, einfach ja. gemerkt, wie das für Ja, was, was willst du denn dazu sagen, außer das war das war wirklich pure Emotion? Das war einfach für ihn so eine. so ein unseren, Auf seiner Bucketlist im Leben. So, man hat so fünf große Punkte. Das war so einer von denen. Und. Äh, ja.
0: Äh. Ach, ich hab's geliebt. Das war schon mal mein Moment, ja, schon. <lacht> ich dachte mir schon, ey, wenn das irgendwas, wenn es irgendwas gibt, was dieses, ich sag mal, Segment toppt allem, was danach noch kam, als sie dann noch eine kurze Promo hält und sagt, hey, wir haben noch sieben Minuten 53, ne, mal bitte den Pay-Per-View. <lacht> das war auch schön. Äh, ja, das ganze Segment einfach, es war oh, vielleicht sogar mit mein Highlight, muss ich echt sagen, von dieser Show.
1: Ja, es war irgendwie ein bisschen so am Ende dieses, äh, dieses Klassische, wo man... man weint, weil was eben total ergreifend und toll ist, ja, aber am Ende ja. hat man dann trotzdem das lachende Auge, weil es dann ja doch schon ein bisschen witzig war. Ach, Eddie ist so ein kleiner Trottel, ich mag
0: ihn einfach so gerne. Ja. Es, es sagt auch Jericho immer in seinen Podcast, wenn es um Eddie geht, ja, ich würde nie so eine Promo halten wie Eddie Kingston. Das, ist irgendwie, das geht gegen alles, was ich gelernt habe, aber es funktioniert halt bei ihm. Das kann aber auch nur Eddie machen, so eine Art Promo. Sagt immer, ja, hey, Camera Guy, wie viel habe ich noch Zeit? <lacht> so, ja. Das macht halt keiner eigentlich im Wrestling, aber Hey, bei ihm funktioniert Hat er halt <lacht> ja. Genau, genau sowas halt. Der hat halt so eine gute Delivery, das ist Wahnsinn. Ja, das war die Pre-Show. Mhm. Richtig äh, gut, also vor allem halt der Main-Event hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er hat das wirklich drumherum. Bock gemacht, also ich ja.
1: tatsächlich, wir hatten das ganz am Anfang waren die Pre-Shows von AEW wirklich scheiße. Also, das war schon ah, richtig, richtig schlecht. Noch, ja. Und jetzt haben sie absolut den, den Dreh raus. Sie haben immer ein Match, das fun ist, ein Match, das ergreifend ist, irgendwas vielleicht äh, auch sehr kompetitiv ist. Also, dass man so, so alles dabei hat, was Wrestling zu bieten hat, so ein bisschen, ausschnittweise. Und was dann halt wirklich Bock macht.
0: Mhm. Du hast halt mittlerweile immer dein random, ich sag jetzt mal, Interpromotional-Match in der Pre-Show. hattest mhm. du beim letzten Mal ja auch schon, ich glaube, mit Eddie gegen Ishii. Das finde ich halt cool. Ich meine, sowas brauchst du nicht auf der Pay-Per-View-Card direkt, weil es hat halt keine Story, gar nichts, aber es ist einfach ein cooles Match für die Leute in der Arena, so also ein Haus-Show-Match einfach. Wie bei youtube Japan auch so, was du halt in der Mid-Card hast, Non-Title, Special-Singles-Match, 30-Minute-Time-Limit und so. Das äh, ist das hier genauso und äh, finde ich einfach cool dass man sowas macht ein Main Event, weil dafür ist so eine Pre-Show auch echt gut. Ja, du kriegst dann so dein Dream-Match, wo du sagst, hey, wenn du japanischer Wrestling-Fan bist oder mexikanischer Wrestling-Fan, dann kriegst du sowas. Ich glaube, so ein Icho Devi Kingo, wenn der jetzt mal in Amerika ist, ich glaube, der, der, der braucht auch nicht lange, bis der bei AEW mal auf einer Pre-Show landet und da mal so ein Match hat um den aaa titel oder so. Kann ich mir auch vorstellen. No. No? Icho Devi Kingo gegen Ray Phoenix <lacht> oder so. Oh, aber yeah. das einfach auf die Karte, ey. <lacht> Schön, die Pre-Show. Ja, dann ging es los mit Full Gear, dem eigentlichen Pay Per View. Und ich muss erstmal wieder sagen, es ging wieder sehr lange. Oh ja. Yeah. Ich hatte das Glück, dass ich vor dem Pay Per View ein paar Stunden vorher schon ein bisschen geschlafen habe. Das heißt, ich war zumindest wieder halbwegs munter, als das Ding losging. Aber es war trotzdem früh um sechs, als ich wieder ins Bett bin, ungefähr. Und. Ist, klar, ich muss es nicht gucken, ich muss es nicht live gucken, aber trotzdem vier Stunden plus Pre-Show. glaube ich auch für jemanden, der das, ich sage jetzt mal den Tag darauf schaut, auch wenn es ein Sonntag war diesmal, es ist nicht einfach zu gucken. Es geht einfach nicht. Ja, aber Und es ist halt so, es ja. wird
1: sich nicht ändern. Hm
0: ich verstehe es nicht, weil man hatte echt auch wieder gesehen bei dieser Show, und deswegen meine ich, macht bitte, wenn wir so eine volle Show haben mit nur Matches, vor allem wie bei jetzt New Japan ja auch oder bei anderen japanischen Promotions, da gibt es ja immer nicht viel dazu, nur Matches, mal 30 Sekunden Videopaket von mir aus, aber fast nur Matches nacheinander, macht bitte eine Card vorher, wo die Matches genauso nacheinander der Abfolge sind, weil du sitzt dann immer da und denkst ja boah, jetzt kommt das Match, jetzt kommt der raus und dann ist das Match vorbei, du bist komplett fertig und dann kommt Ach, jetzt kommt das Pinky-Posen-Match. So, das ist halt. Ach, nee. Ja. Finde ich immer nicht so geil. Aber die erste Stunde dieser Show, oder erste eineinhalb Stunden, eineinhalb Stunden, wie auch immer, die waren überragend. Ja. <lacht> war, ja. Boah, nee, das war richtig, richtig stark. Ich bis hey, zu mit, dem Four-Way.
1: Mit einem Steel-Cage-Match einfach mal zu starten, ist halt auch so ein, so ein, so ein Statement.
0: <lacht> ja. Um, war ein Non-Title-Match natürlich, Jack Perry gegen Luchasaurus im Steel Cage boah, ja gut, Jungle Boy Jack Perry, natürlich hat er seine Haare dahin gemacht, da wusste jeder, okay, komm on. der blutet und ich glaube es ist das schnellste bei einem AEW Pay-Per-View, dass wir Blut sehen war irgendwie nicht mal zwei Minuten <lacht> <lacht> oh Mann. aber es hat gepasst, das war das war wirklich von Anfang bis Ende, also ich hätte es mir genauso vorgestellt, genau so Du hast deinen Hin und Her, du hast ein paar Waffen, die da reingebracht werden. Hast du da zumindest auch eine Ausrede, also mal kurz raus sind aus dem Käfig da. Und ja, mach ein paar Spots. Hast dein klassisches also Comeback dann von Jungle Boy. Der kickt aus aus allem, was Luchasaurus ihm hier entgegenwirft. Und am Ende hast du dann deinen dein, ja, krassen Nearfall für Jungle Boy mit dem Pile Driver, den man aufgebaut hat. Und dann hast du deinen Table Spot. Jungle Boy springt vom Käfig und ja. Ich dachte, er pinnt ihn danach, aber er hat dann noch die Submission reingehauen und Luchasaurus tappt aus. Von Anfang bis Ende wirklich, also besser hätte man das nicht booken können oder besser hätte es eigentlich nicht kaum laufen können. Das war richtig cool.
1: Ja, die haben einfach alles genutzt, was die beiden einfach von der Story her, von, von ihrem Look her mitgebracht haben. Also der Kleine gegen den Großen. Es war irgendwie so relativ klassisch von der Erzählung her, aber es war halt ja, es war einfach wirklich smart. Ich fand es richtig gut. Es hat von Anfang bis Ende Spaß gemacht. Das waren ja echt 20 Minuten. Das kam mir definitiv nicht so vor.
0: Ja, absolut. Also das Match, das war auch von Anfang bis Ende, das hat mir sehr gut gefallen. Eine, einfach eine Story, die man richtig gut durchgezogen hat. Also mir ist es halt wieder aufgefallen bei dem Pay-per-view, beim Live-Schauen auch. Ich, also irgendwie AEW verkackt ja immer den Aufbau. Jedes Mal. Ich check das nicht, weil ich hatte null Interesse an dem Match. Aber von Anfang bis Ende, die haben eine Story erzählt und ich war komplett zufrieden und alles hat gepasst und es war super. Warum kriegen die das nicht hin? Die haben drei Monate Zeit, das Ding aufzubauen. Mit einfach simplen Methoden. Du musst ja nicht jede Woche einen Engel machen. Na, mach doch hier ein Videopaket, erzähl die Story. Weil das Match, das deliver't, ja, wir kennen das ja jetzt schon seit Jahren bei AEW, die Matches deliver'n immer. Oder, also, ich sag
1: mal, ich zu den Aufbau 95%. jetzt auch ehrlich gesagt nicht so reulig, es war halt nur so. so. Ich finde, der Aufbau ja, war halt 75 Prozent.
2: Ja. Und Dafür,
1: dass es so eine emotionale Kiste halt ist. Ich meine, das sind zwei beste Freunde gegeneinander. Da hätte man doch, da hätte man zumindest mal ein richtig krasses Video raushauen können. Mhm. Ich meine, in dem, ähm, na, wie heißt es, Countdown? Ja. Da haben sie es ja besser gemacht als tatsächlich ähm, in den Shows davor, fand
0: mhm. ich. Ja, diese Countdown-Sachen oder auch diese Road-to-Sachen, splittet die doch ein bisschen. Mach anstatt, ich sag jetzt mal Minuten beim Countout für dieses Match macht doch 30 Sekunden bei den Dynamite Shows. Ja. Bei dann hast du vier Wochen Content und hast zwischendrin noch deine Angels dazu, Da musst du nicht viel machen. Es geht darum, die Story zu erzählen und das schaffen sie in den Weeklies in drei Monaten ich, irgendwie Die Story kaum. war
1: ja da, aber es war halt irgendwie, ich finde die Emotionen haben einfach gefehlt. Da hätten sie noch ein bisschen drauf. Naja, die, aber die, drauf naja, genau,
0: es. die erzählen die Stories nicht in den Shows, habe ich das Gefühl. Also du, du, ja. du hast dann eine Story, die eigentlich ja, wie du schon sagst, die ist da, aber die erzählen die nicht mit dieser, dass du dich darum kümmerst, also wie du schon sagst, dass du Emotionen dabei hast. Du kümmerst dich nicht darum. Also habe ich das Gefühl Ja, dabei immer, helfen ne?
1: halt einfach Videos enorm. Genau. Du kannst halt nicht alles im Ring erzählen. Also kannst du kannst schon sehr viel im Ring erzählen, aber zumindest in Interviews oder so kannst du es halt teilweise besser rüberbringen. Keine Ahnung, eine Meltdown oder was auch immer.
2: Ja,
0: und vor allem, weil das im Match rüberbringen, das machen sie ja hier dann. Ja, Und da eben. Und merkst du einfach, bei diesem Match, egal was der Aufbau war, das muss man mhm. auch dazu sagen, jeder erinnert sich an das Match. So. Der Aufbau ist mittlerweile echt egal. Das ist wie bei Young Bucks gegen FDA damals vor zwei Jahren. Keinen juckt im Nachhinein der Aufbau mehr, ne? der so schrecklich war. Dieses große Match. Das Match war awesome. <lacht> das bleibt in Erinnerung. Und ich denke, so wird es hier halt auch sein. Äh, ja, ich hoffe mal, wann geht jetzt mit Jungle Boy Jack Perry irgendwo höher in die Kartregion? Ja, ich
1: denke mal, ja, der wird jetzt auf jeden äh, Fall ein Match gegen MGF bekommen.
0: Ich hoffe mal, weil das wäre. Oder zumindest, dass man den aufbaut ein Irgendwann nächstes Jahr. Weil das, äh, er muss aber jetzt ich, mal dahin, dass der ja, jetzt. Aber mal er Teile er hat. Ja, aber er muss ja eigentlich,
1: ja, aber er muss endlich, mhm. er muss eigentlich erst Christian Cage besiegen, um dann halt Jack Perry zu werden, weil er muss von Jungle Boy einfach jetzt ganz, ganz weg. Ich meine, sie machen es schon graduell immer nach und nach, aber er braucht noch diesen allerletzten Schubser, dass dann der Jungle Boy quasi weg ist. Mhm. Ich meine, das scheint ja das Ziel zu sein, obviously. Ja. Oh Gott, wie die die das wirklich.
0: <lacht> ja, also ich finde, er ist auch ein potenzieller Challenger, ähm, aber trotzdem, der braucht halt noch dieses Letzte, hey, ich muss auf dieses Level, ne, und mhm. das vielleicht ist es Christian dann, wenn er wieder zurückkommt, ich weiß es nicht, aber ich habe immer noch das Gefühl, er wird, er wird für ein World Title Match aufgebaut und sobald Christian wieder fit ist, dann kommt das World Title Match und der ihn dann raus
1: was ja völlig okay ist. Für ja, genau, ich, ich, mich okay. muss Jungle Boy jetzt nicht sofort den Titel haben. Ich der muss, muss jetzt erstmal äh, Jack Perry werden und dann. Ähm,
0: ja. Man braucht halt was für ihn, was ihn. Er muss mit jemandem Fäden, der auf diesem Top-Level ist. Ja, und die Fehde mit MJF Kenny, ist ja auch schon da. Ich meine, wie MJF oft habt die ja. schon
1: gegeneinander? Das ist so eine. Das habe ich schon immer gesagt. Das ist so eine Fehde, die kannst du einfach die nächsten zehn Jahre laufen lassen, wenn die beiden bei AW bleiben. Die kannst du mhm. immer wieder gegeneinander stellen. Das ist immer wieder cool. Die sind einfach so natürliche Feinde.
0: Auf jeden Fall. Ja, Jungle Boy, Jack Perry. Ähm, Eddie Kingston ist auch jemand, wo ich sage, hey, wäre cool gegen MJF, weil der halt jetzt auch ein Wollten
1: Programm wir das hat. nicht am Ende machen?
0: Ich würde es doch nur zusammenfassen.
1: Okay, sorry. Sorry.
0: <lacht> sorry auch von mir. Äh, ja, ich, ihr merkt es, ich höre Kader nicht so oft zu. <lacht> so, Leider. Äh, ja. Das nicht, aber
1: ich würde trotzdem einfach aus dem Logischen dann, wenn wir das äh, Finale besprechen, dann hinterher überlegen, wo es dahin geht. Weil wir jetzt immer wieder da zurückkommt, wer ja. von denen könnte jetzt, dann ich komme dann glaube mhm. ich auch selber raus.
0: Okay, gut. Dann machen wir das. So, äh, ja. Das war das erste Match der Show. Und ist ja immer ein netter Start so, wenn du mit diesem Hotten-Opener reinkommst. Aber was noch besser ist, wenn du das mit einem Hotten-Match noch krasser wird. <lacht> Gleich mal folgst, denn wir hatten das äh, Trios Title Match und zwar Death Triangle gegen die Elite. Und ja, die Elite kam als letztes raus. Und äh, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das war von Anfang bis Ende mein Lieblingsmatch, Segment, was auch immer, der Show, komplett. Weil das Match war überragend, aber wir haben ja vor, ich glaube, zwei Wochen oder so, diesen Trademark kauft und zwar, ich glaube Wayward Sons oder My Wayward Sons oder so und ähm, das haben sie auch wieder irgendwie gedroppt, weil das hat nicht so ganz funktioniert aber was sie trotzdem <lacht> trotzdem reingehauen haben ist der Theme Song, den ich kenne von Supernatural äh, und zwar Carry On My Wayward Son von Kansas und ich bin so ausgemacht als das Ding <lacht> losging, ich war so glücklich einfach, ach Wahnsinn ich liebe dieses Lied ähm, ist, ja, ist, also
1: wäre es so bei der ja. Schule gesehen, dann muss es lieben, weil sonst ist es der nicht geworden. Das war ja bei, boah, die ersten beiden Staffeln immer das erste Lied, ne? Bestimmt, ja, Es war oder immer länger? das
0: erste Lied. Das, ich habe, glaube ich, bis Staffel, was war denn habe ich gehört? Staffel 10 oder so. Oh dann Gott. Dann bin ich rausgekommen. Okay. Und das war immer noch. Also, ich habe das so oft gehört und allgemein auch so, ich mag allgemein diese, ich sag mal, älteren Rocklieder, Populier, je nachdem. No. Ja, ich auch. Und, Man kann äh, den Supernatural
1: ja. Soundtrack quasi nehmen und einfach Dauer hören. Das ist so gut. Ja,
0: das Carry on My Wayward dann von Kansas. Und es ist einfach super. Es passt so ein bisschen auch vom Text her. Allein, Richtung ich Punk macht es sehr viel Sinn. <lacht> ne? Don't you cry no more und so. Äh, ja, aber auch anscheinend ist das ein Lied, was sie auch schon, ich glaube, in ihren Backyard-Tagen äh, benutzt haben. Die Young Bucks, damals vor 20 Jahren oder. Wie auch immer. Und ich, ich war so glücklich, als das Ding losging. Und die Crowd singt mit. Ich das kennt auch, halt auch einfach, so glaube ich, glaub wirklich jeder, oder? Nachts. Ähm, ja, das war einfach, ja. war einfach super. Liebe ich. <lacht> das war schon mein Moment so gefühlt ähm, von diesem Match. Aber gut, dann ging es weiter mit Faxi und Punk -Chance. Und dann ging das Match los.
1: Fand ich anstrengend. Finde ich blöd. Das gehörte da einfach nicht rein. Was auch immer da passiert. Das war ist. klar, dass das passiert. Ja, okay, ich, ja, ich fand es ja. aber krass, dass bei der Crowd die Elite so krass over war. Ist das, von, naja, ist, ist Punk Return. nur in Chicago? Ja, wahrscheinlich wegen dem Return, ja. Aber es war trotzdem sehr krass, fand ich. Ja, Weil es ich kam will. ja dann, es kam ja nicht nur ein Faxi im Punktion, sondern auch oh, Cold Caverna. Mhm. Das fand ich dann so, hä, okay.
0: Ja, ja. Code die CM Punk, Fanny nee, Fax, Übrigens Es back. gibt
1: ganz viele Leute, die irgendwie geschrieben haben, von wegen, dass Debugs das initiiert haben oder zumindest irgendwie angefeuert haben. Und ich habe ja irgendwie fünfmal das angesehen. Ich habe von jemand anders jetzt nochmal ein Video gesehen, von einer anderen Ecke. Das, die machen überhaupt gar nichts.
0: Anscheinend soll BTE da ein bisschen aufklären. Ich habe es noch nicht gesehen, BTI diese Woche. Oh,
1: ja. Stimmt, das gibt es ja auch ähm, Deswegen schaue ich nicht dann gekommen.
0: vielleicht morgen oder heute Abend noch mal schauen. Vielleicht gucke ich mal rein. Was Dann da bin ich mal hat. gespannt. Mhm. Also ich, so, ich habe nur gelesen, dass sie da nichts gesagt haben währenddessen und einfach nur den Sound laufen lassen haben <lacht> bei dem Vlog. Naja, gut. Als diese Chance kam, meine ich natürlich. Ja, die Young Wax und Lutra Bros, das ist schon was Besonderes, ne? Muss man einfach sagen. Die Spots, die da zeigen, das klar, es ist nicht für jeden was, aber wenn du dem Nicht-Wrestling-Fan Wrestling zeigen möchtest und sagen, hey, das ist mega cool! Zeigt ihnen King gegen Ducha Bros. Das, äh, was machst du da falsch? Du hast alles. Die, die sind so gut, die sind so smooth miteinander. Die haben schon so oft geworkt, seit acht Jahren oder wie lang. Und ähm, ja, das... Ich weiß nicht. Dieser eine Frankensteiner von Nick gegen Penta. Die stehen beide <lacht> auf dem Top-Rope nach draußen. Ich habe gedacht, nee, komm on. Das ist schon wieder zu viel für mich. Äh, ja. War auch eine Hammer-Story, also natürlich hat man seine ganzen krassen Moves gehabt und seine tollen Face-Offs mit Puck und Kenny, die überragend zusammen waren, wie man es natürlich vermuten mag, Nick und äh, Phoenix, aber die Story war trotzdem, wie auch in den letzten Tra Death Triangle Matches, Puck und Phoenix und der Hammer und das hat man <lacht> Danke für Gott. mich, okay, sorry
1: <lacht> äh. Okay, erzähl weiter
0: Okay, alles klar äh, ja, es war eine, eine Hammer-Story, haha. <lacht> Und, äh, ja, Phoenix wollte wieder den Hammer nicht benutzen. <lacht> Meine, jetzt bringst du mich hier raus. Äh, das, äh, ja.
1: Aber als er dann auf Omegas rückte, <lacht> 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 Oh Gott, ich habe die Memoir von einem 13-jährigen Jungen.
0: <lacht> oh, oh Mann, oh Mann. Ja, genau. Puck versucht ihn wieder zum Cheaten zu bewegen. So, Da können wir uns ein bisschen rum reden. Mhm. Äh, ja, und Phoenix lehnt es natürlich ab, wie die letzten Wochen auch. Weil letzte Woche hat es ja tatsächlich funktioniert. Äh, ohne Cheaten. Das mit Cheaten klappt, ist auch. Ein... Ach, naja, lassen wir ja, das ja, mal. Ja, 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 ja ähm, Am Ende, ja, gegen Phoenixes Willen reicht ihm. Puck, oder wie soll ich denn das sagen? Ja. ja. Ihr habt es ja, eigentlich alle gesehen. Ne? Er gibt ihm den Hammer, obwohl Phoenix es nicht merkt. Und äh, <lacht> ja, dann hat Phoenix nur noch eine Chance. Er ist auf den Schultern von Kenny im Warning Angel und hat entweder die Wahl zu sterben oder sich irgendwie zu retten. Auch wenn es eine blöde Aktion ist und im Endeffekt Cheaten ist und was auch immer. Und er entscheidet sich fürs Cheaten. Und er legt Kenny mit dem Hammer <lacht> gegen den Kopf und rollt ihn ein in der Victory roll und die Lucha Bros und Park also Death Dragon, verteidigen die Titel mit einem richtig geilen Finish was glaube ich auch keiner so erwartet hat und man hat die Hammer Story <lacht> ähm, zumindest halbwegs ähm, es gab zumindest halbwegs einen Payoff dazu und ja richtig aber geil, Pentas
1: ja? Reaktion habe ich irgendwie total vergessen irgendwie, ich weiß nicht wann hat man überhaupt gesehen oder ja, hat Penta gut, das die mit dem Hammer ja
0: Ring ne alle drei.
1: Aber hat Penta gesehen, dass Phoenix das benutzt hat?
0: ich glaube, es war eigentlich so, dass Nick hat irgendwie Huck rausgenommen, dann kam Matt von der anderen Post, von der anderen Ringpost mit einem Moonsort gegen Penta.
1: Ja, Penta war auf dem Boden wegen der Moonsort.
0: Genau. Ja. Und dann gab es einen V-Trigger. Phoenix hatte den den Hammer da schon irgendwie in der Hand, wusste, hat es aber halt nur mitbekommen.
1: Nee, nach dem V-Trigger. Dann war es danach? Okay, dann
0: war es danach, okay. Und ja. Dann, dann
1: hat, er, hat Omega Phoenix in den One Wing genommen.
0: Genau, und dann gab es den Konter in den Roll-Up nach dem Hammerschlag. Ja, das war echt mega starkes Storytelling. Man hat die ganzen Moves gehabt, die ganzen spektakulären Aktionen, aber die, die Story, die wichtig war, war die eben mit dem Hammer und äh, das finde ich cool. Und du hast ein überraschendes Finish gehabt, Phoenix, hier Kenny, aber das ist im Endeffekt relativ egal, weil du so eine Story, du so ein Finish, wo ja auch Phoenix selbst dann nicht so wirklich sicher war, ob das der richtige Move war nach dem Match, der wollte das gar nicht so richtig. Aber das hat man echt overgebracht. Also es war ein Heal-Finish, ein Cheater-Finish, aber von Babyfaces. Von daher, du hast eine Story erzählt und du hast jetzt auch für die nächsten Wochen, muss man ja sagen, eine Story. Denn das gibt es ja noch sechsmal, das Match.
1: Ja. Na gut, wir hatten es gefühlt auch schon sechsmal. Ja, wie oft hatten wir das denn schon? Wie oft
0: Das ist drei gegen drei? Nee, drei gegen drei noch Das stimmt gar nicht,
1: ja. Aber Young Bucks gegen...
0: Lucha ist ja gut, das gab schon. Die hatten wir schon bestimmt ja. sechsmal.
1: So meinte ich das, sorry.
0: Ja. Ja, bei AEW glaube ich nur dreimal.
1: Ja, aber Hab's die... Das?
0: Insgesamt die ja, bei. natürlich. Ja, ja das gab es ja überall schon. Mhm. Das ist bei AAA oder PWG. Und jetzt auch noch bei AEW. Die waren
1: ja auch alle irgendwie ein bisschen unterschiedlich. Also, mhm. weiß ich ja nicht, ob es dann immer irgendwie auch Stipulations geben wird oder ob es immer einfache Matches ist. Das äh, ist ja nicht angekündigt.
0: Aber was Sie nicht äh, angekündigt haben oder geklärt haben, ist, ob das jetzt immer für die Titel ist oder ob dann der Gewinner dieser Series die Titel bekommt.
1: Das ergibt irgendwie für mich jetzt mehr Sinn.
0: Also ich weiß nicht, ich finde, wenn das erste Match hier um die Titel geht, müsste eigentlich auch jedes Match um die Titel gehen.
2: Ja, aber Und sonst da könnte wir gleich man verloren. Halt...
0: Wie bitte?
1: Ja, was haben Sie ja verloren? Also warum sollte das eine Belohnung sein quasi?
0: Nee, nee, wenn ihr jetzt sagst, das Booking ist, okay, du hast jetzt sieben Matches, das ist das erste Match dieser Best of Seven und es geht hier um die Titles, deswegen dachte ich mir, okay, muss man dann das jetzt durchziehen, jedes Match um die Titles und dass du dann halt nach zwei Matches gewinnen halt die Elite dann irgendwie und dann am Ende hast du dann den, dann müssen die Lucha Bros wieder gewinnen, damit sie, äh, keine Ahnung, nicht äh, insgesamt verlieren, sage ich jetzt mal, damit sie den Punkt holen und dann gibt es da wieder einen Titelwechsel, dann hast du halt jetzt, keine Ahnung, drei Wochen Titelwechsel, Titelrun von den von der Elite. Ich weiß ja nicht, könnte man ja machen. Und dann am Ende hast du dann das, das Match, okay, steht was ist das dann? 3 zu 3, ne? Ja. Steht dann 3 zu 3 und keine Ahnung, die Elite sind Champions und dann, okay, gewinnen jetzt die gewinn das Death Triangle wieder oder gewinnt die Elite halt dann viermal. Also, könntest du halt auch machen, ich weiß halt nicht. Oder du machst halt wie Du es anscheinend sinnvoller findest, wenn es am Ende um die Titel geht.
2: Ja, dann weißt du ja schon, dass es 3 gegen 3 ist am Ende. Ne? Aber da steht auf der Matchding: steht
1: if necessary.
2: If necessary? Echt?
0: Ja. Yeah. Im Kleingedruckten oder was? Ja. Yeah. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Also würdest es um die Titel okay. gehen. So, okay. wie ich
1: das meine, nicht wie.
0: Aha. Interessant.
2: Und
1: wahrscheinlich hm. da ist dann nämlich, glaube ich, der 11. Januar nicht necessary, außer Omega hat Bock. Na gut, ein paar Tage dazwischen. Wäre jetzt nicht so dramatisch. Hm.
0: Naja. Na naja gut, auf jeden Fall, das Match, äh, ja, wir werden es noch sechsmal sehen wahrscheinlich die nächsten Wochen jetzt bis in den Januar rein, bis, ich glaube, zur LA-Show, ne, sind die im LA-Forum, hm. genau. Also das wird auch vor unterschiedlichen Crowds, das wird auch sehr interessant. Und vor allem die Finishes, was die für Stories erzählen, wie die Finishes aufgebaut werden, kann man sehr, sehr viel machen. Und ich glaube, die sind halt so kreativ, dass die das auch so gut erzählen können. Und äh, ja, ganz ehrlich, die Elite, die waren jetzt, wie lange nicht da? Seit zwei September. September? Zwei Monate? Zwei Monate, ne? Zwei Monate nicht da. Davor waren sie auch nicht so oft da, sage ich jetzt mal. Kenny war halt auch noch verletzt und sowas. Und du hast echt gemerkt in den Match, die verleihen dieser Show diesen kompletten Konstrukt AEW sage ich jetzt mal einfach wieder ihre Lebhaftigkeit so, ne? Also das äh, ich weiß nicht, die haben mir echt gefehlt, die drei. Also das ist äh, die geben einfach was. Die sind so viel besser, also es ist so viel besser ist auch wieder blöd zu sagen. Ich möchte jetzt nicht respektlos gegenüber anderen Leuten der Company sein, ja. aber für mich, die wirken so viel routinierter, so viel besser als gefühlt 80 des Rosters. Hm. Das sind solche Pros Die, die kommen rein, kriegen mehr, eine mega Reaktion, klar, es ist ihr Return und so weiter ne? Die haben halt Star Power aber, Ja, und Die Matches, als ob die nie weg gewesen wären Das ist, du denkst dir ey, klar, die waren zwei Monate raus Klar, die werden auch was gemacht haben zwischendrin, aber Ey, die kommen hier rein, als ob sie nicht weg gewesen wären. Kenny genauso, Kenny sah aus, der war vorher verletzt, der hat drei Matches geworked, glaube ich, drei Six-Man-Matches Kenny sieht Bomber aus Kenny war überragend mit Pack zusammen Eieiei. Ei, ei. Boah. Ich finde es halt, ich find's halt schön,
1: dass Death Triangle auch jetzt mal richtig was zu tun hat, weil wo sie jetzt herkommen, war ja jetzt irgendwie nicht so pralle. Mhm. Und das ist einfach das Gebein, halt was zu tun. Die, die Elite ist da, hat cool was zu tun. Und Das Triangle ist jetzt auch erstmal richtig cool eingebunden. Das freut mich halt.
2: Ja,
0: ich dachte ja tatsächlich, die splitten hier die komplett mit dieser Hammer-Story. Mhm. Ähm, und dass man halt jetzt House of Black gegen Elite macht. Das war ja so mein Tipp, dass die ja dann auch nach dem Match halt ihr Ren Return feiern und die Bugs und Kenny gewinnen halt das Match und die Titles, dann hast du da deine nächste Feder. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das nehme ich auch. <lacht> Best ist... of Seven, Boah. kann man mal so machen.
2: Mhm.
0: Mann, 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 ey. Death ist ein also Das war so ein Ergebnis, habe ich nie gedacht vorher, aber hey, äh, tatsächlich, das war so gut umgesetzt von Anfang bis Ende. Und Carry On My Wayward Son ist natürlich noch so ein Bonus. <lacht> Wird anscheinend das neue F Theme von der Elite als Trio. also Ja, glaubst du? Ich glaube. Haben sie das ja. angekündigt? Ich glaube. Also wir werden es nächste Woche merken. Bei also ich hätte Bock drauf, weil... Ja, ehrlich, absolut. Das ist ähm, mein Song. <lacht> Nie ich habe den so oft gehört bei Supernatural. Das ist, ah, ja. Ja, das Schlimme ist ja gut.
1: meine Mitbewohnerin früher, die hatte das so als äh, Klingelton, als Wecker.
0: Ah, okay. Das habe ich auch gut, noch das jeden ist Morgen ein bisschen, Als Wecker, gut, das, ist ein bisschen, das ist ein bisschen heftig. <lacht> also so weit würde ich würd jetzt nicht gehen, aber das geht schon relativ straff los. Jetzt
1: glaube ich, ist das ja äh, eingefaded gewesen. Oh Gott. <lacht> <lacht> das habe ich
2: nicht gesagt. Ja, äh, Eingeblendet ja. worden langsam, glaube ich. Wir
0: kennen es von uns. Ach ja, dann kommen wir natürlich nach zwei solchen krassen Matches und vor allem dem äh, Elite gegen Death Triangle Match, was übrigens auch mein Match of the Night war, das kann ich schon mal sagen. Kommen wir zu dem Downer, was aber auch vollkommen okay war, dass man das Match dann in dem Sinne danach gemacht hat, weil hey, niemanden juckt sowieso. Das ist einer der schlechtesten Fäden dieses Jahr von Der Umsetzung her.
1: Ja, und dabei hätten sie es so gut erzählen können. Ich meine, wir wissen doch, dass das AW Monster gegen Monster gut erzählen kann. Das sehen wir gerade. Haben wir ja noch ein paar Matches später gehabt. Warum haben sie das nicht hier erzählt und stattdessen, haha, ich habe dir den Titel geklaut. Das ist sowas ähnliches wie du hast meinen Joysticks zerbrochen.
2: Ach. Ja. Keine jetzt Worte jetzt hab kann ich da hinzufügen. Oh ja. Gott. Ja. Ja.
0: Und, äh, ja. Ich meine, die Entrances waren eigentlich mit das Beste. <lacht> Mensch. das ist Nyla Rose mit Vicky und Marina und ich glaube, noch so ein Dude. Ich komm mit einem Lowrider raus. Und, das also wie Eddie damals, natürlich, Eddie Guerrero. Das war ganz nett. Und Jade, ich weiß, auch, du kennst dich schon besser aus. Was war das für ein Look, was sie hatte?
1: der Jade, das war hm. von Thundercats, die Cheatara. Thundercats, okay. Ja.
0: Yeah. Alles klar. Sieht unfassbar aus. Um mal objektiv zu, zu bleiben. Mein Problem ist ähm, immer so,
1: ja. Cosplay by Wrestling. Schwierig, kommt drauf an. Aber andererseits, ich bin so ein Nerd. Ich hatte es auch wieder total gefeiert. Also alle, die es kacke finden, ich kann das absolut verstehen. Aber ich kann nicht anders, als es richtig geil zu finden. Das war mein Highlight. Mein Highlight war tatsächlich das Outfit von Jade. Und das, ist irgendwie
2: das war auch traurig. mein Highlight. Ähm, okay.
0: Na, auch als, als Mann natürlich. Wunderbar. Na, das hat man auch im Match gemerkt. Denn die musste sehr die hat wahrscheinlich zwei Nummern zu klein bestellt, keine Ahnung. Die musste sehr ich glaub,
1: die waren getaped. Ihre,
0: oder was getapet?
1: Festgeklebt
0: dran. Ach, festgeklebt, okay.
1: Ja, es gibt da so, so Streifen, die kannst du reinkleben und dann...
0: Ja, okay.
1: Problem nur, wenn sie zu sehr schwitzt, dann lösen die sich. Mhm. Und das ist eher anscheinend passiert. Auf jeden Fall bei dem einen hier vor.
0: Das <lacht> ist hier ganz oft passiert. Als sie da auf, die, auf dem Seilhang von, für den Spot von Nyla vom Top Row. <lacht> Die musste erst erstmal das Kostüm, sag ich jetzt mal, über ihren Hintern ziehen. Und dann musste noch ihren äh, BH irgendwie da, also ihren, ihren Halter da irgendwie richten. Und dann wieder in ihre Position gehen.
2: <lacht> mm.
0: Das war echt ein bisschen blöd. Aber gut. Jade hat gewonnen. Ich meine, die Near Falls am Ende, die waren schon ganz okay, so vom Match her. Es war in Ordnung, aber dazu komme ich dann später noch bei einem anderen Frauenmatch, was so mein Problem bei diesen Matches immer ist. Äh, ja. Jade gewinnt nachdem Jade war okay. Mehr war braucht da. man dazu nicht sagen. Genau. Chris Jericho gegen Brian Danielson gegen Claudio Castagnoli gegen Sammy Guevara, Ring of Honor World Championship Four way Match. Mein wahrscheinlich zweitliebstes Match der Show. Das war auf den Anfang bis Ende wieder absolut stark, absolut großartige Story. Jeder Charakter wurde richtig gut präsentiert und sehr gut overgebracht von dem Matchbooking, von den Charakteren selbst im Match direkt, was die Crowd-Interaktion angeht. Und alle sind over bis zum Ende und das war einfach awesome. Also das. Klar, der Finish, der, der Finish, genau. Das Finish äh, war so ein kleiner Abfuck, sage ich jetzt mal. Aber ganz ehrlich, das war auch unmöglich, das hinzubekommen. Es war eine gute Idee in der Theorie: <lacht> einen Jumping Judas-Effekt in dem Giant Swing, während äh, Claudio sich dreht. Ist nicht easy, gerade für Jericho. Ja, aber ist es sah jetzt nicht der, scheiße ne?
1: aus. Der hat nur so nee. einen halben Punkt daneben. Ja, und ist, ist ja nicht so, als wäre das, das dann das Finish gewesen. Er hat ja dann trotzdem noch einen Judas Effekt hinterhergejagt und die dann. Ja, also es war nicht mehr, ja nicht nur, als wäre das der Judas Effekt gewesen, der jetzt dafür gesorgt hätte, dass er gepinnt
2: wird.
0: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es sah so, wie würde JR sagen, Bowling Shoe Ugly. So sagt, das hat er übrigens im vorherigen Match gesagt. Ja, bei JK, ja, bei ja. dem ja. Ähm, ja, aber das äh, ja, ich fand den Spot trotzdem von der Theorie her. Es war mega cool, aber hat nicht so ganz funktioniert vom Timing. Aber hey, du gibst, ne? NF. Es war trotzdem ein mega geiles Match. Du das Effekt dann gegen Claudio zum Finish. Ja, Pin Claudio, hier. Ja. Interessant. Ich dachte, man baut entweder Daniels noch für Claudio für das Teile-Match dann bei Final Battle auf. Oder denkst du, die machen Sammy gegen Jericho? Das wäre auch komisch von der Dynamik, ja. ne? weil die Fans... Na
1: gut, du hast es ja schon ein bisschen gesehen, ne? aber ich glaube, das kommt später.
0: Ja, weil die Fans, die wollen halt Sammy nicht als Face akzeptieren. Nee. Der ist der oberste hier in dem Mensch <lacht> obwohl er die krassesten Aktionen macht. Justus the bei jedem... Der, der Typ, der killt sich da draußen jedes Mal. Und trotzdem wird er da ausgebucht und... Ja, naja gut, muss er ja selbst wissen. Aber ja, Jericho, ja gut, verteidigt das Ding. Ich glaube, den muss man auch jetzt noch nicht besiegen um den Titel. Der Typ ist genau da, wo er gerade sein sollte. Er ne? bringt den Brand so ein bisschen over. Ist ein Riesenstar und hat auch richtig gute Matches jede Woche. Also, warum sollte man ihm den Titel jetzt abnehmen? Ja. Ne? Selbst bei Final Battle dann. Also, wenn es gegen Daniels ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er da den Titel wechseln. Aber, mein Gott, hat ja auch noch trotzdem andere Leute, gegen die er antreten kann. Ja, aber die unter anderem. Hm. Nächste yeah. <lacht> hey, Woche gegen Ishi. Yeah. gegen Senpai. Gaksei gegen Senpai. Let's go. Hm. Wahnsinn. Ach, dass wir das nochmal sehen. Ne? Ist auch so ein Match. Mhm. <lacht> Ishii gegen Jericho. Naja, gut. Ja, aber das Match, oder? Also es war schon wirklich rundum ja. sehr, sehr gut.
1: Das war sogar, glaube ich, das längste Match dann. Ja, Zu aber es hat es auch gebraucht, finde ich. Es ja. war waren auch vier große Charaktere.
0: Ja, absolut. Richtig, richtig gutes Match. Mein zweitliebstes der Show nach dem, nach dem Elite-gegen-Death-Triangle-Match. Aber das war schon mir vorher klar. Ich meine, wer diese Six-Man-Tag-Sachen liebt, wie ich ja auch, diese krassen Spot-Festivals mit trotzdem noch einer guten Story zwischendrin und einfach toller Action, der ja, das wird schwierig, dem zu folgen, gerade wenn es auch schon so früh war. Und hier muss ich sagen, bei diesem Match, das kam noch mal nah dran. Das war auch eins, auf was ich mich am ehesten noch gefreut habe, hier das Fourway, way Weil einfach richtig Story-cool fand und den Aufbau noch halbwegs gelungen fand, muss ich sagen, bei dem Fourway match hier.
2: Mhm.
0: Und äh, ja, das war aber auch schon so mit, ich will nicht sagen, das letzte Match, was mir richtig gut gefallen hat von dieser Show. Was? Aber irgendwie schon.
1: Okay, dann <lacht> wir ja. müssen reden. Ja, so, tun wir ja.
0: Ja, tun wir ja, ne? Mhm. Genau, einfach gut, wenn ich mir das jetzt so angucke. Ja. Und der Rest war trotzdem gut und Naja, gut, das basik, nächste Match aber, konnten wir,
1: war von Anfang an klar, dass es nicht Match of the Night wird.
0: Nee. Ähm, ja, Stefan hat sich sehr gefreut auf das Match Soraya ich mich
1: gegen auch, Rebecca Aber nicht, Zoom weil ich dachte, das wird ein 5-Star-Match. War, war klar.
0: Ich glaube, das hat keiner erwartet. Also, glaube ich nee. nicht. Das Match war ja auch nicht schlecht. Es war trotzdem wirklich solide. Ähm, Britt Baker, ey, ohne Witz, ich ziehe meinen Hut. Working mal mit einer, die eine Nackenverletzung hatte und fünf Jahre nicht gerettet hat, die seit Ende Oktober, seitdem sie wusste, dass sie geklärt wurde, das heißt noch nicht mal einen Monat ungefähr, ja. ist die wieder im Ring und nimmt Bums. Und ja, Britt Baker und wie fit sie ist vor allem. Ja, das, krass, ja, das, das ist auch noch ein Respekt. Ja, ja, absolut. Und Britt Baker muss die hier irgendwie durchcarryen, dass das ist ein annehmbares Match weil Man muss es einfach sagen, beim AEW Pay-Per-View, die Qualität oder wie sag mal so, die das Level, auf dem du abliefern musst, ist sehr, sehr hoch. Nicht nur bei den Frauenmatches, insgesamt ja sowieso.
1: Ja, vielleicht hätten sie es in Dynamite Main-Event machen müssen. Ja. dass Saraya noch mal ein paar Matches bekommt, bevor sie dann ein großes Match hat. Andererseits, es war ja an sich nicht schlecht. Ich glaube, es wäre auch besser gewesen, wäre der Bild ein bisschen besser gewesen. Also dieses, vor allem dieses Britt Baker-Promo, wo sie, da war sie ja echt schon fast, das war schon sehr nah am Babyface.
2: Das war
0: eine Babyface-Promo, die ja, letzte. Ja, war schon,
1: ja. Das hat es für mich richtig gekillt. Ja, mhm. da hätte man echt noch mal wesentlich mehr Also für mich hätte Baker in dem Fall richtig krass viel, so richtig dumm, dumm, braucht überhaupt nichts.
0: Das Problem ist ja, die Story, die zieht halt so nicht in der Art und Weise. Wenn du sagst, hey, Outsider von WWE kommt rein gegen AEW Original und der AEW Original ist der Heel. Macht keinen Sinn.
1: Deswegen es ja auch einfach nur die Comeback-Story von Saraya erzählen sollen, alles andere nicht. Mhm. So dieses, was suchst du denn hier? Ja. Und das das hätte ja gereicht. Sie hätte ja nicht eigentlich viel, viel mehr sagen müssen. Sie hätte ja irgendein Bullshit reden können. Völlig egal. Mhm. Ich finde, die comeback story hat gereicht. Da muss man nicht noch mehr. Das braucht nicht noch mehr Futter. Und da hat man ein bisschen, dadurch, dass sie das so ein bisschen aufgeflufft haben, haben sie einfach von den eigentlichen Emotionen mich weggezogen von dem, ich freue mich einfach, dass sie im Ring ist. Es ist einfach scheiße geil. Ich meine, im Prinzip mein Highlight des Matches ist das Ende, wo Soraya dann zum einen ihren, ihren Bruder umarmt und dann so gefühlt zitternd und, ähm, ja, ja, überemotional dann zurückgeht. Einfach so krass. Das hat mich richtig mitgenommen. Da war ich drin. Ich, Im Match war ich nicht so drin wie in denen, weiß ich nicht, vielleicht waren das 20 Sekunden. Wahnsinn.
0: Ja, es war halt Null Intensität, null Feuer, aber hey, die waren so vorsichtig miteinander. Also vor allem Brit, wie gesagt, ich ziehe meinen Hut vor ihr, ey. Ich musste ja. erstmal raushauen, so ein Match mit jemandem, die seit halt einem Monat wieder trainiert und eigentlich nie mehr hätte wresteln sollen. Und das hat sie wirklich relativ einfach aussehen lassen, die gute Brit Baker. Und die ist ja jetzt auch nicht die aller Welt-Wrestlerin, ne, wie wir alle wissen. Die ist zwar richtig gut, einer der besten, die es AEW hat, aber... Ey, die ist ja auch noch nicht so lange dabei. Ich ne? wollte gerade sagen,
1: aber also die, ja. ich glaube, die Lernkurve, die sie am Anfang hatte, war extrem steil. Und jetzt ist sie halt solide. Die wird irgendwann noch mal so Ich glaube, dass sie noch wirklich einen Zahn zulegen kann. Aber da halt natürlich auch ein bisschen. Mhm. Und bei Saraya, ich, ich mag einfach den Style von ihr so gerne, so ihre Art, sich zu bewegen. Manchmal hat man so, finde ich, so Wrestler, wo man einfach mag, wie sie sich bewegen. Das ist bei mir zum Beispiel Shibata Ishii, Kenny übrigens auch. Ich mag das auch sehr gerne, wie, die Art, wie er sich bewegt. Und bei Saraya ist das definitiv für mich auch der Fall. Ich weiß nicht, ob. weißt du, was ich damit meine?
0: Ja, bei, bei Leuten wie, wie Kenny zum Beispiel, kann ich das nachvollziehen, weil der halt so eine einzigartige Explosivität bringt. Das ist auch bei Osprey zum Beispiel so. Da würde ich das mir eher noch so vorstellen, weil Osprey ja auch so eine gewisse, der hat so eine gewisse, Intensität, die der aber mit sehr, sehr viel, jetzt kommen wir wieder ins Englische, ne? Smoothness, <lacht> 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 ne? Diese, es wirkt alles so einfach und so nacheinander aus einem Guss, aber trotzdem mit einer krassen Intensität und die Bewegungen noch dazu, das, das läuft Nein, alles, alles Meine Ich meine gar nicht
1: so die, die, okay. dieses, die, die Moves zu machen, sondern dass so, dass dieses zwischendrin einfach von Punkt A zu Punkt B zu gehen oder kurz bevor man einen ah, Move okay. raushaut. Mhm. Ah, da gibt es okay. so Leute, die machen dann einfach nochmal so ein, weiß ich nicht, die bringen dann nochmal so, 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 so eine Langsamkeit rein, bauen die Spannung auf und das, das haben nicht so viele für mich. Ich weiß so aber mit, auch nicht mit genau. Oder wie meinst du? Ich, ich glaube auch nicht, dass irgendjemand versteht, was ich meine.
0: Schreib's in die Kommentare.
1: <lacht> versteht ja. ihr Kata? Oder seid ihr wieder völlig verwirrt
0: von, von dem Scheiß, <lacht> den <lacht> sie vor sich kippt? <lacht> der, der, der Videotitel wird das, in Klammern. <lacht> Ey, da will X folgieren. In Klammern. Versteht ihr Kata? So. <lacht> Ja, äh, wie gesagt, mir hat das Match jetzt nicht so mega gefallen, aber hey, wie gesagt, für, da, dafür, dass sie fünf Jahre raus war und wirklich auch nie wirklich dafür trainieren konnte, so richtig, äh, ohne Witz, für fünf Jahre raus war das echt nicht verkehrt. Und ja, diese zwei DDTs sahen schon sehr böse aus zum Ende, sie waren schon sehr stiff, aber ja, Soraya gewinnt. Ich habe mein Booking schon in der Preview gesagt, ich fände es hätte es besser gefunden, war auch so ein bisschen ja. ja, das heißt enttäuscht. Ich wusste, dass sie gewinnt irgendwo, aber ich hätte es besser gefunden, muss ich ehrlich sagen, smarter auch vom Booking her, wenn Britt hier das erste Match gewinnt und so die Story auch ist, dass sie eben lang nicht trainiert hat, dass sie eben erst geklärt wurde, dass sie eben noch nicht ganz fit ist, dass sie sich erst wieder reinarbeiten muss, wieder Raps braucht, wieder Matches braucht, Siege braucht und um dann das Rematch mit Britt zu haben und dann gewinnt sie gegen Britt. Sei es jetzt im Januar oder Februar oder so. Ich sehe das
1: ähnlich, aber ich habe einen Kommentar von jemandem gesehen, der meinte, das kann man eigentlich immer noch machen. Man kann das als Zufallstreffer immer noch framen.
2: Ah, und so hatte man diesen mh. sehr
1: schönen Moment, dass sie, ich glaube wirklich, dass diese Emotion, dass sie gewonnen hat und da rausgeht und so happy ist, dass es einfach, das hat für mich wirklich das Match gerettet. Wäre das nicht gewesen, hätte Britt gewonnen, würde ich das Match wahrscheinlich negativer
0: ja, das stimmt auch, ja, würde ich unterschreiben. Und ja. daher,
1: finde ich, kann man das durchaus machen, dann hinterher zu erzählen, das war quasi ein Glückstreffer. Und danach ähm, merkt man hm. halt so in diesen regulären Matches, wo sie nicht diesen Pay-Per-View-Hype hat, da ist sie noch nicht ganz da. Das könnte man zum Beispiel machen.
0: Aber dann hätte ich einen Roll-Up, finde ich, gemacht. Oder ein Cradle oder so. Dass sie halt irgendwie diesen, wie heißt der, Lockjaw, dass sie das kontert. Dann gibt es ein Nearfall, dann kommt Brit wieder rein in den Lockjaw. Ähm, Soraya rollt sich raus, haut irgendein cooles Cradle raus, keine Ahnung. Oder einfach den klassischen, das klassische Small Package. Wie oft haben wir das gesehen? Und es ist ein Nearfall. Ja. Einfach ein Small Package und, keine Ahnung, irgendwas so eine rollup serie die wir auch immer mal sehen. Wo, one, two, one, two, one, two. Und dann auf einmal zieht sie durch. One, two, three. Ist okay. Das, das finde ich cool. Das hätte ich cool gefunden. Aber so, die besiegt die Clean mit zwei Finishern back to back und zeigt halt so ein bisschen wieder, ja, hey, die kommt hier von WWE nach fünf Jahren und besiegt einfach mal den Topstar von AEW. Das war halt so mein Problem der ganzen Sache.
1: Ja, warten wir mal, was daraus noch wird. Also, ich glaube ja, genau. wirklich, dass man das noch einigermaßen, ähm, dass man das zumindest noch ein bisschen drehen kann. Ich verstehe absolut, was du meinst. Ich denke, das hätte ich auch cooler gefunden. Aber. Halt die japanische ich verstehe Story. Halt auch, ja.
0: Wenn jemand von einer Verletzung zurückkommt, verliert meistens das erste Match. Das ist immer so.
1: Aber hier wirklich, ich glaube, dieser Moment war einfach viel zu cool, wie sie da halt heulen. Die ja, hier na klar. Geht.
0: Die bezahlen ja auch ein bisschen Geld für die, ne? <lacht> Deswegen gleich hier verlieren zu lassen, ja. Ist auch so eine Sache, ne? Ich weiß ja nicht. Aber ich glaube, die juckt es halt nicht so, ne? Ob du jetzt gewinnst oder verlierst. Ich meine, Hauptsache, die kriegen das Match gut hin. Das war, glaube ich, deren... Primäre, primäre Sorge, ja, dass sie das überhaupt hinbekommen. Und das haben sie gemacht. Ja. Also, ja, von bis hinten. Alles in Ordnung. Hier muss ich aber noch anmerken, äh, bei dem Match, genauso wie bei den Jade Kagel und Nyla Rose Match. Auch teilweise beim nächsten Match ist hier mit Wardlow Joe und Power of und dann auch mit was waren das Tony Stone, Jamie Hater und dem Tech Time-Match. Das sind ein paar Matches, wo ich echt sagen muss, am Anfang ist die Crowd drin. Nach zwei Minuten, dann kommt irgendein Cut-Off, dann kommt der Heat und dann ist die Crowd tot. Da mhm. die Show geht auch lang, keine Frage, und wir hatten schon tolle Matches, aber versucht, das ist so mein, mein Kritikpunkt dabei: in manchen Matches, du es passiert nichts während der Heatphase. Und ich, ver <lacht> Entschuldigung. ich vergleiche das immer mit Jay White, Will Osprey, wie die ihre Matches worken zum Beispiel, oder auch in Jericho. Da passiert immer was während der Heatphase, sei es Crowd-Interaktion, sei es irgendeine, ne, irgendeine neue Aktion, die die Story im Match weiterbringt, dass du da wirklich gefesselt dran sitzt an dem Match und denkst: Boah, jetzt passiert das, jetzt muss der, sich, der Face wieder sich da rauskämpfen, ne, und so weiter und so fort. Aber das hast du bei diesen Matches hier nicht gehabt und bei Surrey Apple Baker hat auch gemerkt: die Crowd war echt drin am Anfang.
2: Ja,
1: dann und dann, sie
0: dann verloren. So, ja, haben sie sie verloren. Und genauso beim nächsten Match auch, ne? Ja. Wardlow, Joe, Paul. Wobei da
1: hatten sie ja wenigstens am Ende wieder reingeholt.
0: Ja, genau, weil Wardlow. Das haben sie ja bei
1: Saraya gegen ja <lacht> das haben sie bei Soraya gegen Brit nur durchs Ende. Also die Crowd war erst wieder beim Pin mit dabei. Und bei, bei Wardlow ja. und, und bei dem Three Bay, da ja, kurz vor Ende, vielleicht eine Minute vorher, waren sie immerhin wieder drin oder zwei Minuten.
2: Mhm. Genau. Und
0: ja, der hat sein Comeback gezeigt, der gute Wardlow hier mit seinem Whisper in the Wind vom Top Rope. Das kam so aus nichts, weil die Kamera das gar nicht so ganz ja, verfolgt hatte, deswegen war das echt cool gemacht. Die Crowd-Reaktion hat auch geholfen. Ja, um den TNT-Teil ging es. Ich habe ja gedacht, dass man Hobbs hier endlich gewinnen lässt, aber auf der anderen Seite, ja gut, er hätte wahrscheinlich dann eh nicht Wardlow gepinnt, weil das war, ja, glaube ich, der Sinn dahinter, dass man hier Wardlow nicht pinnt in dem Match. Ja, ähm, dass jetzt Joe gewinnt, Juckt mich ganz ehrlich null. Aber es ist zumindest, man hat jetzt mal zwei solche belanglosen Titel, muss man einfach mittlerweile mal sagen, bei einem Typen. Also, du hast nicht mehr so viele Champions, sondern halt mal einen, das oder du hast es mal auf einen begrenzt. Ja, warum brauchst du einen Ring of Honor TV-Teile in der Show?
1: Ich hoffe einfach, dass der irgendwann ja. verschwindet, sobald ja. wir einen Review, äh, äh, Ring of Honor TV haben.
0: Genau. Ja, vielleicht gewinnt ja Hobbs gegen Joe im Match Das kann ich mir drauf halt vorstellen. Ich glaube nicht, dass Joe so lange Champion sein wird hier. Ich kann äh, nicht vorstellen. Ich glaube, man wollte Hobbs wirklich nicht diesen Sieg geben, diesen Fake-Sieg, den ich ja, wie ich es ja immer nenne, ne? wenn du in einem Freeway oder einem Fourway einen Teil gewinnst, in dem du den irgendeinen anderen Challenger pinst. Das ist halt eher für mich so ein Fake-Champion, weißt du? Von daher, ich glaube, man möchte Hobbs wirklich den definitiven Sieg geben über den Champion irgendwann. Bei Hobbs, ganz ehrlich, der sah ja mit am besten aus in dem Match muss ich echt sagen. Ich fand,
1: die sahen alle drei super aus. Das war, ich meine, ist auch gar nicht so leicht. So drei Monster in einem Match gegeneinander ist nicht einfach zu erzählen und gut, dass ich es kurz gehalten habe. Ich glaube, das ist kein Match, was du 20 Minuten bringen kann. Ja, genau, absolut. Aber für die zehn Minuten war das, also ich fand, ja, es hatte in der Mitte so seine Schwäche, so zwei, drei Minuten war ich auch definitiv raus. Aber ansonsten hat mir das eigentlich echt gut gefallen.
0: Mhm. Uns war ein überraschendes Finish. Ich glaube, viele Leute ja. haben da nicht so mitgerechnet, ne? Wenn wir jetzt einen guten Two-Bells-Joe haben, oder wie sagt man dazu? Joe Two-Bells? <lacht> Joey Two-Bells? Keine ja, no. Ahnung. Gibt Gibt's ja nicht so einen Spitznamen immer für Leute, die zwei mm. Bells haben. Egal. Ja, so Mojo gewinnt den TNT-Title, das zweite wirklich überraschende Ergebnis der Show. Und das hat zwischendurch auch mal ganz gut geholfen. Und hat mich auch wieder ein bisschen wacher werden lassen, muss ich sagen. Denn ja, das Soraya, Britt Baker, -Match, auch das Freeway war jetzt nicht so aufregend für mich. Fand ich jetzt nicht so überragend. War okay. Aber ja, ist in Ordnung. Dann kam eins meiner Highlights wieder. Diese Show. Mhm. Tony Schiavani mit Chris Jericho und Jake Hager. <lacht> My man, Jake Hager. <lacht> yes. oh und der Hut und der Hut, ja gut, den kommen wir gleich. Der Hut, er hat auch seine eigene Persönlichkeit hier bei dieser Show. Ishi gegen Jericho wurde angekündigt bei Dynamite nächste Woche. Ähm, ja, das hat das Ganze hat Orange Cassidy so ein bisschen äh, Jericho mitgeteilt. Und Jericho ist immer noch sauer über seine Jacke, über die ja Orange Cassidy glaube ich damals vor zwei Jahren den orange Juice, den Orangensaft irgendwie drüber geschüttet hat. War das nicht so? Ja. Ja, ne. Und ja, da ist Jericho immer noch ein bisschen äh, wütend drüber verärgert und äh, ja, er hatte dann noch eine nette Promo gegenüber Tomori ishi dass er ja noch der Youngboy war, als er bei W.A.R. war, Wrestling and Romance <lacht> unter äh, Tenryu äh, in Japan, Anfang Mitte der 90er. Und ja, nächste Woche kriegen wir das Match Ishii gegen Jericho, first time ever. Freue mich, wird cool. Ja. Und dann, ja, Hager ist interessiert, was Orange Cassidy in seinem Rucksack hat. Und ich gehe die zieht den all teil raus. Sag dann
2: ja. Ich mag auch deinen Hut. Ja, ich mag auch deinen Titel. Aber ich mag auch meinen Hut. Das ist so geil.
0: Ich kann das gar nicht so erzählen. Das geht einfach nicht. So, oh man, ihr habt sie ja alle hoffentlich selbst gesehen. Hager und sein Hut ist einfach die beste Comedy. Fühlt einer der obersten Charaktere dieser Show, dieser Hut. Ja. Wahnsinn. Nächste Woche auch ordentlich gästlich gegen Jake Hager um den All-Atlantic-Title. ist cool. So viel. Dafür ist Jake Hager da. Der macht eigentlich nichts, aber hat halt sein Gimmick mit seinem Hut und irgendwann hat er ein Match und ja, okay. Wie mehr ja.
1: kannst du den halt auch nicht machen, das? Ja, ist
0: auch okay. Und dafür ist er da, ist auch in Ordnung. Ich weiß gar nicht, hat er jetzt auch mal wieder UFC-Fights? Äh, nicht UFC, MMA-Fights? Ich dachte, der hätte jetzt einen gehabt irgendwie jetzt vor kurzem. Aber...
2: Weiß ich nicht.
0: Naja ist wahrscheinlich zu beschäftigt mit seinem Hut.
2: Ich <lacht>
0: weiß es nicht. Dann hatten wir tatsächlich wieder ein spaßiges Match, auch wenn es absoluter Bullshit war, aber es war spaßig. Sting und Darby Allen gegen Jay Lethal und Jeff Jarrett. Ja, auf das Match habe ich mich auch schon ein bisschen mehr gefreut, weil ich wusste genau, was ich bekommen werde. Irgendwie Sting und Darby werden irgendeinen crazy Shit machen und Jay Lethal und Jeff Jarrett sind dann da, um die aufzufangen. Und das war es hier am Endeffekt auch. <lacht> so was ich es nicht verstanden habe, es wurde irgendwie komplett random, ich glaube, vor der Show ein No-DQ-No-Countout-Match draus gemacht, Und trotzdem haben sie Tags gemacht im Match. Warum? <lacht> Jeder ist eingegriffen und trotzdem ich, Takes.
1: War Das war totales Chaos. Ich habe hab ja. auch echt einfach so nach zwei Minuten mein Gehirn ausgeschaltet, weil ich dachte, sonst fängt es an zu bluten. Ähm, <lacht> ja, Das Einzige, was wir darüber... also Es war spaßig, wie zur Hölle nimmt Sting noch die ganzen Bums. Also wenn ich in dem Alter so drauf bin wie der, ey. Äh, ja,
0: ist der Jokesland, da habe ich wenn auch. Wenn ich zehn Jahre bin jünger.
1: Ich ey, ja, Wahnsinn.
0: Chokeslam von Sutton und Sing. Ja, da bin ich zusammengezogen, du. Ich meine, die Dives, die er da zeigt, immer von diesen Absperrungen. Ja, irgendwann könnte er mal ganz böse landen, aber ja, ich sag mal so, die. Es. Ich sag mal so. Da habe ich jetzt weniger Angst, weil er hat es halt schon öfters gemacht jetzt die letzten Monate und es ist nie was wirklich passiert. Ne? Aber in diesem Chokeslam zum Beispiel, genauso wie bei Davi, als der von dieser Leiter runtergesprungen ist und Satnam Singh den gerade noch so hält, ne? Und er war ja gerade noch so in der Position, hätte auch ganz böse ausgehen können. bei Davi springt da in der mhm. Hoffnung, dass er ihn auffängt, weil das der Spot ist und dann <lacht> stell dir mal vor, der wäre da nicht im Moment da gewesen. Boah.
1: Ja, ich glaube nicht, dass Alan über sowas nachdenkt. Er sieht nicht so aus. Nee, aber ja.
0: er weiß vielleicht dann später, im Nachhinein. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen, aber naja. Es ist ja nochmal gut gegangen. Es gab natürlich den Gitarrenspot mit Jared, diesmal gegen Darby wieder. Ähm, aber während er den Koffendrop macht, das war eigentlich relativ kreativ. Und Darby macht dann den Sting, macht das Sting-Comeback. No-Sell das Ganze feuert sich hoch und äh, ja, pusht sich dann gegen alle zwei. Ich glaube sogar gegen Saturn hat er auch noch irgendwas rausgehauen. Und ähm, ja, das ist ein geilstes Wort. Sting hat Satnam Sing. im Scorpion Deathloop <lacht> und muss den da halten. Und die dann so äh. die bringen es over als ob der den da irgendwie, was war das, nicht runterbekommt oder so. Weil der so groß ist, weil der so stark ist, habe ich mir gedacht, ja, das ist halt Wrestling. <lacht> Da, kann, da, geht, da kommt jeder Scheiß auf, ohne Witz. Es ist so lächerlich, aber im Endeffekt das, dieses Suspend Your Disbelief, das hat wirklich was, weil du denkst dir dann so, warte mal, ist der wirklich so stark, dass der sich da halten kann? <lacht> <lacht> aber obwohl es eigentlich kompletter Bullshit ist, aber hey, come on. Ja,
1: aber das Bitch war an sich schon Bullshit, also ja, im ja, klar, positivsten ja. Sinne Bullshit und es ja. war auch, weiß ich auch, nur zwei, roundabout zehn Minuten
0: ja, wie nennt sich das? Uh, Clusterfuck, ne? oder? Das ist nicht sowas, <lacht>
1: naja, nee, das würde ich nennt. jetzt nicht sagen. Das war eine coole Auflockerung, nachdem wir so etwas quasi einen sehr emotionalen Moment hatten. Was war das eigentlich nochmal? Ich, obwohl, ich mag, das hätte eigentlich richtig cool nach dem Elite, nee, das wäre zu mehr Action gewesen.
2: Schwierig. Ja, Aber gucken.
1: ich bin im Mittelteil halt nicht einverstanden mit der Ryan-Folge. Ryan, -Folge. Ja, Ryan, <lacht> Ryan <-Folge>. <lacht> <lacht> Irgendwie fand ich,
0: ja, ja. Das ist der neue, der neue äh, Enhancement-Guy von AWD. Ryan-Folge. <lacht> gute Ryan-Folge aus Ja, mach dich nur
2: lustig, immer. <lacht> <lacht> ah, naja, gut, genau. egal.
0: Aber es war echt spaßig. Das Finish war auch hier ein bisschen... Äh, ja, miss misslungen, kann man sagen. Es sollte die Diesel-Injection in den Scorpion Death Drop geben, aber das Ding ist da halt durch das Momentum halt einfach von Ich meine, der wiegt ja auch ein bisschen was ein bisschen. Er ist zurückzufallen, ja. Aber dann das Ding schreit da wie an, hey. Coffin Drop. <lacht> so. Da habe ich heute den Coffin Drop raus zum finish. war eigentlich echt ganz cool gemacht. Also ich fand es am Ende wie bei einem jericho Das hat es am Ende jetzt nicht geschmälert oder so. Mein Gott. Nee, aber es war das auch gar nicht so finish, krass ja. wie
1: so ein Botsch aus und oder so. Ja. so. Und natürlich, es das ist halt... Das kann halt passieren. Ja. Ist halt
0: so. ja.
1: War jetzt genau. nicht schlimm.
0: Ja. Absolut. Darby uns den gewinnen. Wieder mal Darby kriegt einen Sieg. Genauso wie Jungle Boy. Genauso wie Eddie Kingston. Genauso wie... Warte, wen habe ich? Habe ich gesagt? Gut, Worldwide keinen Sieg bekommen, aber dem wurde der Titel abgenommen. Ich sag's jetzt nicht, ich führe sure meinen Gedanken nicht zu Ende, wir warten bis zum Main Event. Was uh, das? <lacht> so, Tony Storm gegen Jamie Hater A.W. Walls, Title. Und ja, uh, yeah. am Anfang, wieder mal die selbe story ne? am Anfang echt viel Heat drin, dann war der Heat nicht mehr da und dann kam Rebel und jeder wusste, okay, jetzt kommt irgendeine Interference, irgendeine Ablenkung, und dann kam die Crowd wieder rein, weil die wollten halt nicht, dass Tony hier verteidigt und die haben die Nierforce Force dann halt so abgekauft nach diesen Eingriffen. Also da kam Rebel mit einem Eingriff, dann kam Britt mit einem Eingriff, es gab Kickouts, dann gab es es gab wieder Kickouts. Ich weiß noch, als Tony ausgekickt ist aus dem aus dem Storm Zero, also als Jamie Tonys Finisher gezeigt hat und Tony kickt aus und die Crowd put einfach. Was? Ach so, ja, ja. Als Tony ausgekickt ist aus ja, dem, jetzt aus dem eigenen auch. Finisher, sage ich jetzt mal ja. von Jamie, aber Und nach dem Eingriff von Britt ich, mit dem Stomp. Boot. <lacht> das war schon mega. Ich habe doch selten habe ich einen Kickout ausgeboot gehört. Also, es war interessant. Ja,
1: vor allem vom äh, Face dann. Also, ich meine.
0: Ja, gut, das sowieso, ja. Das hast du ja eh kaum. Aber ja. Es ist echt Wahnsinn, ne? Ja, aber es ist auch
1: wirklich schwierig, das anders zu erzählen, weil Hater einfach so krass over ist und Storm einfach nicht gut gebuckt war. Ich hoffe einfach, dass sie jetzt mit was anderem besser gebuckt wird.
0: Ja, das hoffe ich auch. Aber auf das wollte ich gar nicht hinaus jetzt. Hä? Ich meinte die, die Eingriffssache. Ach so. Also klar, ich verstehe, warum man es gemacht hat. Wie gesagt, Jamie Hater ist hier und so weiter. Klar, nur sie ist halt beliebt, aber es ist immer wieder Wahnsinn, ne? Ich bin da überhaupt kein Fan von diesen Eingriffssachen, gerade bei so World Title Matches, ja. beim Pay-Per-View, beim TV von mir aus gerne, aber beim Pay-Per-View im World Title Match. Es ist immer schwierig, aber man muss dazu sagen, und ich muss AEW da auch komplett, ich muss denen das absprechen, die Fans gehen da halt komplett steil. wenn ja, da ein Eingriff kommt, Nearfall, Near Kick Out. Ja. Kommt wieder so ein Move. Die andere, jetzt kommt da ein Konter. Move, Kick Out. Die Fans feiern das ab, die gehen da so ab auf diesen Shit. Und ja. Dann kommt dann das Finish und dann waren sie richtig happy. <lacht> Jamie gewinnt das Match. Sehr gute Entscheidung. Die Fans also ich wollten Ich bin das.
1: definitiv kein Fan von, von Eingriffen, gar nicht. Ähm, aber in dem Fall fand ich sie wirklich einfach gut, weil die Dynamik halt so ein bisschen off war. Mit Tony als Face Champ und Jamie Ater als Heel-Angreiferin. Ähm war das smart, das so zu machen, weil das ein bisschen davon abgelenkt hat, dass das gerade halt quasi
0: falsch rumläuft. Ja, na gut, jeder wollte da den Titelwechsel sehen. Ne? Und So hat man zumindest, ja. wie du schon sagst, noch ein bisschen Zweifel reingehauen, so ein bisschen diese Auf und Abs. Ne?
2: Ja, nicht nur,
1: man hat es auch einfach ähm, ja, man hat ein bisschen davon abgelenkt einfach, weil sonst hätte es ja, wirklich so ja. Hast du falsch gewirkt.
0: Hm. Hast du auf jeden Fall recht. Ja, aber Jamie gewinnt. Wir haben eine neue Women's Champion World Champion Ich nenne es eigentlich immer World Champion, weil ist der World Champion. So, tschüss. Weg mit Women's, weg mit Interims. Wir machen es bei den Men's Teilen ja auch nicht. Ja. ja einfach World Teile, so, tschüss. Äh, ja. Jamie Hater, gewinnt das Ding. Das neue ich Champion ist. Yay. Und ach man. Ich wollte sie nur umarmen, als sie dann in der Media Scrum saß. Ja. Oh, ich wollte nur umarmen
1: sie ist so putzig ja. und ich finde sie ist auch einfach so, also darfst, abgesehen dass sie, also sie ja putzig, aber sie ist einfach richtig richtig gut und das hat sie einfach so viele Male jetzt schon bewiesen und ich glaube auch dass sie ein starker Champion wird, selbst wenn das Booking nicht okay ist. Ich glaube, sie kann sich da durchsetzen. Vor allem, weil sie halt einfach schon direkt die Story mitbringt. Das Problem bei Tony war, die hatte einfach nie eine coole Story irgendwie. Und Hater bringt die einfach schon direkt mit mit Brit. Wir wissen mhm. alle, dass irgendwann der Turn kommt. Und spätestens jetzt mit dem Finish wissen wir, dass da definitiv jetzt die Kacke am Dampfen ist. Und das ist cool, weil da hast du halt, ich weiß nicht, AW kopiert das manchmal nicht, dass auch, dass, dass vor allem Champions coole Stories brauchen, weil die sonst einfach lame sind.
0: Ja, und vor allem einen Charakter. Tony Storm hat halt keinen Charakter. Jamie hat das jetzt nicht wirklich, also auch nicht wirklich, aber sie ist halt schon mega over und die Fans wollen sie halt da oben sehen. Das war halt bei Tony, ja, sie ist halt da gewesen, aber wie du schon sagst, die hatte jetzt keine Story, wo man dahinter oder hinter ihr stehen könnte. Nee, sie
1: wurde ja auch selbst ihr, ihre ja. ganzen Champion, in dem ganzen Rain, war sie doch immer quasi das zweite Rad am Wagen für einen eigenen Titelbelt. Wenn irgendein Match war oder so, dann hat jemand anders was gewonnen oder sie hat für irgendjemand anders irgendwas erzählt, aber sie stand nie irgendwie so richtig krasser Mittelpunkt. So ja. ein Mumpitz.
0: Mhm. Erinnert jetzt, mich, weil ich mag sie ja. wirklich gerne. Ja, ich auch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich mag beide ziemlich gerne und ja, Jamie, wie du schon sagst, man hat jetzt mit Brit natürlich die Story, die man weitermachen kann, die, man, die ist auch irgendwann, ja, da gibt es irgendwann den Payoff, ganz klar. Man hat eine Story eventuell mit Soraya, weil ich glaube, das könnte auch so ein Match werden um den Tide nächstes Jahr, wenn die nach London kommen. Haha. <lacht> <lacht> ja, das sind zwei Britinnen. Was denn heißt es dann? Britinnen? Ja, ne? Äh, ja. England, Aber was man eben. auch
1: machen kann, ist, wenn du Toni Storm irgendwann mal heel turnst, was ich hoffe, dass sie es tun, weil das braucht sie jetzt einfach nach dem, äh, nach der Sache. Und mhm, dann die beiden nochmal gegeneinander. Das finde ich auch ganz cool. Also nicht, dass sie da gewinnt, sondern... Ähm aber das wäre auf jeden Fall nochmal ein cooles, cooles Rematch.
0: Mhm, definitiv. Man hat da viele Sachen, ne? Rematch, Match gegen Soraya, Match gegen Brit, Match gegen der Rosa, die irgendwann wieder zurückkommt. Da geht genug. Und ja. Also ich glaube echt, dass die diejenige sein wird, die dann den Teil droppt gegen Soraya nächstes Jahr.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Kann ich mir echt vorstellen. Joa, Acclaimed gegen... Swerve Strickland und Keith Lee. AEW Tag Team Titles. Das dritte Match ihrer Serie, die ja, ja erst bei All Out begonnen hat. Wir hatten jetzt innerhalb von zwei Pay-Per-Views drei Matches. Das ist sehr viel für AEW-Verhältnisse. Und ja, es war jetzt hier auch nichts wirklich was Neues, muss man dazu sagen. Ich fand das Match auch wieder okay. Hat an sich schon Spaß gemacht in Phasen, aber ich muss echt sagen, war halt auch wieder teilweise tot, die sind war halt auch over. zu
1: lang. Das war 20 ja, Minuten, echt fast 20 Minuten. Ja, Och. hat sich auch so angefühlt.
0: Es ja, wollte irgendwie nicht enden. Da haben wir ja. auch wieder das Ding Im, in der Mitte vom Match während des Heats. Da passiert halt nichts. Ich glaube, uns zählt gut und alles. Und ja, Swerve ist ja echt ein guter Heal und alles. Aber ey, macht bitte was, was mich irgendwie an dem Match hält. Es war nicht mal von Müdigkeit oder so, weil ich war ja trotzdem bei Sting, Darby gegen Leafa und Jerry wieder drin, bei Tony und Jamie war ich wieder drin. Und hier wurde ich wieder rausgehauen aus dem Match. Es war, ich weiß es nicht, irgendwie das einzige Interessante tatsächlich, war dann halt am Ende dann die großen Spots mit Near Nearfords gegen Bowens, das war ganz okay. Und dann gab es halt den, ich sag jetzt mal Split Spot. Ja, Split <lacht> ja, <war> Spot. <lacht> Split Spot äh, von Swerve und Keith Lee. Und er war auch sehr nachvollziehbar. Man hatte ja auch wieder Möglichkeiten, wie man gehen möchte. Entweder man turnt Kifli hier oder man macht den Split zwischen beiden. Und man hat sich für das Zweite weitere, ja. ja, doch. Zwei entschieden. Und ähm, ja. Nur ja. für die Zange benutzen, um irgendwelche Finger wieder abzuschneiden. Keine Ahnung. Und Kifli hat da aber keinen Bock drauf, da mitzumachen. Und Swerve slappt ihn dann. Und Kiefli ja denkt, Stein, ja komm, jetzt habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Also, geht da halt einfach. Und ja, erklärt gewinnt dann mit einem neuen Tag-Team-Move, der echt ganz cool aussah. Hm. Und verteidigen. Ja, aber, aber. Eigentlich nichts ist es Besonderes. schade,
1: weil ich fand 12 und Keith als Tag-Team ziemlich
0: cool. Ja, ich finde auch, die hätten, hätte man die erste Variante genommen, dass man Kiefli hier turnt, man hätte zumindest mal ein Top-Heel-Team gehabt. du hast hm. kein Top-Heel-Team jetzt gerade. Es ist ähnlich wie bei. Ich meine, NGF, ja, kommen wir gleich zu, sorry. <lacht> <Okay>. <lacht> aber du hast gleich auch keinen kein Top Heal so richtig. Ne? Und das hast du jetzt in einigen ja. Divisions. Bei der Frauendivision ist es noch okay. Aber bei, der, bei den tech team und äh, na, Singles, urteile bei den Männern, das ist halt ah, schwierig, schwierig, schwierig. Da jetzt. Du hast halt Overs, overe Teams und in Sachen Babyfaces, aber bei Heels sieht es ein bisschen schwieriger ja aus. Ja
1: mit dem Heal Champion hast du aber jetzt auch nicht mehr so das Problem. Das war ja eher das Problem des Face Champions.
0: Ja, schon, aber ich mein, also bei den Tag Titles meine ich jetzt.
1: Ja, bei den Tag Titles auf jeden Fall, ja, das ist schwierig.
0: Genau. Zum World Title kommen Nein, wir schon. noch, Kater. Hast du das nicht? Hast Du nicht Du hast gerade
1: beides angesprochen.
0: <lacht> ähm.
1: ja, genau. <lacht> nee, aber ja, ich, ich verstehe, was du meinst, aber wir haben ja noch ähm, die Rückkehrenden ähm, äh, House of Black. Die
2: ah ja,
0: stimmt, stimmt, ja. Ja, dann könnten die vielleicht hier was machen, ne? Weil ich wüsste jetzt echt nicht, was man mit der Client macht.
1: Ansonsten wären wir unsere nicht mehr War City Blondes. Vielleicht werden die ja mal hier und reißen irgendwas? Was ist mit denen jetzt passiert und wie heißen die? Ich habe es irgendwo bei Dark gelesen und habe es wieder vergessen. Hm.
2: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, bei FTA wird man bestimmt erst beim nächsten pay per view
0: machen, ne? Ja. Mal. Hat man ja schon angeteased. Ja, und ja, warum nicht, ne? Ich weiß nicht, ob FTA bis dahin noch alle Titel hält, ich glaube es nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, die werden die triple äh, titel jetzt bald verlieren gegen, äh, ich glaube, Trailistico und Dragon äh, Wann ist das? Ich im Dezember, ne, oder?
1: Ja, äh, ja, ja. Was ist, Was, ist genau am Datum? Was ist am
0: 9.? Wann ist denn der 9. Beitrag? Das könnte er stehen holen am 9. Hm.
1: Ich habe es kürzlich noch gelesen, aber. Nee, 7.? Huh? Was?
2: 7. Mittwoch?
1: Was? Äh, nee. Okay. Oh, ich war.
0: <lacht> <lacht> das war deine Meinung. <lacht> nee,
1: nee, ich war ganz falsch. <lacht> halt.
0: Okay. Uh, ja, also mal sehen, was man damit macht. Ne. Ich denke auch, ich weiß nicht, ob FTA die Titels, ähm, die Titels, genau, die na, New Japan IWGP Titels, so, jetzt habe ich es. Ob sie die weiterbehalten auch noch nach Wrestling Kingdom. Dazu kommen wir am Ende noch ähm, dieses Podcast. Mal schauen. Aber ich denke, bei Revolution können wir von einem Acclaimed gegen FTA Match ausgehen. Es sei denn, es passiert noch was anderes. Genau. Ruah. Nächste Woche bei Dynamite gibt es dann, ja, Ricky, Starks gegen Ethan Page, das Finale vom Turnier. Wir haben Orange Casty gegen Jake Hager um den all title Jericho gegen Ishii um den Ring of Honor-Title. Das Match 2 dieser Best of Seven-Series, Death Triangle gegen Elite, also die Cards, boah. Let's go, ich hab Bock. Das wird eine echt coole Show. Ja. So, kommen wir zum Main Event.
2: Endlich. John
0: Moxley <lacht> verteidigt gegen MJF AW World Championship. Ja, die Fans wollen MGF als neuen Champion. das haben sie vor dem Match schon klar gemacht. Mox wurde ausgebucht, obwohl er gar nichts gemacht hat, aber der hat es dann halt komplett Riegel angenommen. Regal
1: wurde ausgebucht. Regal auch? Ja.
0: Okay. Ja, und Mox hat dann auch tatsächlich hier, als Heal hier geworkt im Match. Max ja. als äh, Babyface. Da haben Max sie es smart gemacht.
1: Ne, nicht no. wie bei Hater gegen Tony Storm. <lacht> da haben <lacht> sie halt die, wir lenken von der Misere ab und hier haben sie einfach ja, aber Mox ist halt von Anfang an schon immer so ein Charakter gewesen. Den kannst du halt, okay, nein, so sollte ich das nicht ausdrücken. Den kannst du auf beide Seiten stellen, so.
0: Genau, absolut. Und ja, mitten im Match gab es dann wieder diesen Tombstone-Spot auf den Apron. Er hat ja MGF auch schon mal vom zweiten Seil gezeigt, ich glaube gegen Jungle Boy damals vor eineinhalb Jahren. Ich glaube, bei Double or Nothing war das. Da hat er den auch schon gezeigt und hat dann sein Knie danach gestellt und das hat mich daran erinnert hier, genau das hat, dasselbe hat er ja auch gemacht. Und das war dann so ein bisschen die Story vom Match. Ähm, Max, ja, der zeigt halt, er hat zumindest ein Babyface-Comeback versucht. Ich glaube, daran muss er noch ein bisschen arbeiten, aber ich glaube, das braucht er erstmal nicht. Äh, nee. <lacht> nach dem, nach dem äh, Finish. Aber gut. Äh, aber es war ich, eigentlich ganz cool, weil das ja. manchmal
1: so ein bisschen Fake gewirkt hat und es war ja auch Fake.
2: Ja,
0: kann man sagen. Kann man sagen. Äh, Driver dann von Mox durch den Tisch nach draußen. Das war echt auch ein cooler Spot. Das ist Mox irgendwie ganz komisch gelandet, fand ich. Beim Hinterkopf, da ist ja der Tisch so eingeklappt durch so den Impact und dann kommt dieser, wie sagt man, Whiplash-Effekt, ne? mhm. von dem Tisch gegen den Hinterkopf. Nicht so geil los. Ja, aber es war auch wieder ein sehr guter Main-Event, fand ich. Am Ende gab es halt sehr viel Overbooking, ne? gerade mit den beiden Ref-Bumps aber es hatte halt seinen Sinn und tatsächlich Max wollte den Ring benutzen, Regal kommt raus, mein nee, machst du nicht und dann kommt, glaube ich, der zweite Ref raus, dann gibt es noch irgendeinen Choke und noch irgende, irgendeinen Ref-Bump halt und dann, ja, sagt Regal zu Max, hey, hol den Ref und währenddessen gibt er Max dann die Press-Nucks und Max haut Mox eins drüber und gewinnt den Teiler. Regal Turn. Das war eins dieser yeah. Szenarien, die wir auch schon ein bisschen vermutet haben, der Preview. Die ich ich habe so hab. nicht,
1: hab nicht dran geglaubt. Also ich wusste, dass, dass es nur die Möglichkeit gibt, dass MJF nicht sauer gewinnt. Eigentlich, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass er verliert. Ich wusste nur nicht wie. Und das finde ich eigentlich echt cool. Ich hätte es nicht gedacht, dass Regal Turn. Also ja, war, war da am Horizont definitiv, aber ich, ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich passiert.
0: Ich finde es halt nur blöd, dass das halt. Ich will jetzt nicht sagen, keiner kommen sehen hat, aber man hat es ja nur so aufgebaut, dass das eine Möglichkeit wäre, weißt du? Weil es gab ja nicht mal den Tease-Dein. Wenn es den Tease gegeben hätte und man hätte das dann vergessen und dann hätte Max irgendwie wieder was anderes gegen Riegel gesagt und dann hätte man den Turm gebracht. Aber so denke ich mir immer, okay, du hast jetzt einen Engel gebracht hier und du wartest jetzt für die nächste Dynamite für den Fallout, für den Payoff. Und das ist halt bei einem Pay-Per-View Main Event, boah, nee, also, sorry, finde ich nicht hm. so geil. MGF war so over als face, klar, es war die Idee vorher anscheinend, dass man das so macht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Lass den als Babyface walken gegen irgendwelche Heels, von denen man aber leider keine hat, <lacht> die mir auffällt, <lacht> die auf dem Level gerade sind. Äh, und lass den einfach machen. Wenn es nicht funktioniert mit ihm als Babyface, dann, hey, nee, dann macht es ja, doch. Das kann mit man ihm.
1: irgendwann noch machen, aber jetzt ist ja. er als Heel so krass over. Ich finde es gut.
0: Als hier ist der over. Ich finde das als Babyface. Wieso
1: over. nicht? Man muss doch nicht alles klassisch machen. Nee, ich finde das. Ja, bei, das bei ist ihm... ja eben
0: nicht klassisch. Ich meine, es ist nur organisch, wenn er jetzt als Babyface einfach aufgrund der Reaktion, die er bekommt die letzten Wochen, dass man da einfach damit durchzieht. Deswegen, ne, wenn es dann am Ende nicht funktioniert in ein, zwei Monaten, okay, dann macht diesen Engel hier. Ja, aber die Regel, Leute werden ihn doch
1: trotzdem bohnen, jetzt wo er Champion ist. Also jetzt oh. ist er, doch, oh. ich glaube schon. Ich glaube, oh. der kriegt das hin.
0: Ja gut, Mark das liegt word. nicht ich an ihm. Ihm traust zu. Du und musst halt Regel. gucken,
1: wen du gegen ihn stellst. Und da musst du jetzt halt relativ vorsichtig sein.
0: Ja, vor allem, weil der halt nicht so schnell evoluieren wird. Nur. Nee. Das ist halt das Ding.
1: Aber da kannst du ja so Leute wie zum Beispiel Jungle Boy gegenstellen, wo Leute dann wirklich investiert sind. Oder Ricky Starks kriegt das, glaube ich, auch ganz gut hin. Ich glaube, du hast so eine Menge Gegner, für denen, bei denen das funktionieren kann, dass die Leute mjf bohnen ausbauen.
0: Darf ich die jetzt aufzählen? Ja. Also wir haben, wie du schon, du hast ja schon angefangen, Jungle Boy, Ricky Starks. Wir haben Eddie Kingston. Wir haben... Natürlich Wardlow, zu dem kannst du mal wieder zurückgehen. Äh, irgendwann vielleicht auch ein Brain jetzt. Und wen habe ich vorher noch gesagt? Mann, was fällt es wieder nicht ein. Schlimm,
2: schlimm, schlimm. Wo ist er denn? Äh, hab ich den Mann vergessen. <lacht> Sorry.
0: <lacht> Egal. Ich habe bestimmt jemanden vergessen. Ah, Darby Allen, genau. Davy Allen. Da war er. So, Ja, Davi Allen, also diese, diese ganzen Leute, ich finde, die kann man alle gegen MJF stellen und ich hoffe, dass man das auch macht, weil der braucht jetzt Matches, weil sonst ich weiß nicht, ich hoffe, dass es gut wird, diese Title Run, aber ich sehe momentan noch überhaupt keine, keine Zukunft. Ist vielleicht auch mal ganz gut, weil sonst hat man ja immer, ich meine, ich glaube, ihr kennt das, sonst weiß man ja immer ungefähr, okay, was wird der nächste Main Event vom Pay-Per-View, ne? Kann man ja immer nach dem letzten schon so ungefähr erahnen, zumindest wo es hingehen soll. Und äh, ja, das hat man hier halt nicht, weil das halt mehr ein Engel war jetzt am Ende. Ganz hm. natürlich immer noch, was für mich das Sinnvollste wäre, wahrscheinlich Mox gegen MGF einfach. Rematch. Aufgrund des Ganzen.
1: Ja, wird es auf jeden Fall geben, denke ich. Ja. Obwohl, warte mal, vielleicht will Mox jetzt auch wirklich einfach seinen Urlaub nehmen, langsam mal.
0: Ja, ich, hey, ich denke, den... jetzt wird er das machen, ja. Ja kommt er jetzt hier wieder, mal schauen, wenn er gegen Max challengt. Warum nicht? Ja, was wollte ich gerade sagen? Äh, was ich mir auch wünschen würde, wird zwar nicht passieren, aber alleine nach, dieser, nach diesem Ende der Pre-Show die Kings gegen MJF. Eddie Kingston als Babyface geht nochmal um den World Title, weil der ist ja, ich glaube, wie oft hat er gechallengt gegen Max? Ich glaube ein oder zwei Mal, ne? Und den World Title. Genau, und das war beide Male als hier. das zehnmal als Babyface Challengen. Mit dieser Story, mit dieser Emotionalität gegen MJF Ich weiß nicht, wie viel das beim Pay-Per-View verkaufen würde. Das ist halt so mein Problem dabei. Das ist halt nicht sicher. Ich weiß nicht, wie groß ein Star Eddie Kingston auf dem Level ist, aber ey, ich würde es mir so wünschen. Das ist ja wie gemachtes Programm eigentlich. Oder? Eddie gegen Max um den Teil. Ja. Ich stelle mir das so perfekt vor.
1: Ja, plus Eddie ist halt auch definitiv jemand, der, glaube ich, nicht ausgeboot wird.
0: Ja, eben. Das kommt noch dazu. Wir sind beide von der, einer ähnlichen äh, Deutsch-Area, sagen wir. Von einem ähnlichen Gebiet, aus einer ähnlichen Region, so <lacht> aus New York. Ähm, von daher. Aber ich glaube, Revolution ist ja gar nicht da. Ne? Das ist ja, glaube ich, in San Francisco, ne? laut hm. dem Media Scrum. Also, ja gut, da ist es eh egal. Aber pff, das, ey, ja, es wird kein Pay-Per-View-Headline, aber ich würde es mir wünschen, weil die Story könnte man so gut erzählen, ey. Mann, Mann, Mann. Aber wir haben einen neuen Worldchamp, also. NJS ja. <lacht> World Worldchamp. Es geht so ein bisschen unter. Ich habe das auch nach dem Pay-Per-View mir so gedacht. Einfach weil es halt ein Engel war, von dem ich jetzt den Payoff off erwarte. Hm. Es wirkt wie so, okay, eine Weiterführung von Wasser, obwohl das ja eigentlich ein neuer Beginn sein sollte. Und das ist halt, das, was mich hier so ein bisschen, äh, was den Titelgewinn so ein bisschen schmälert, in Anführungszeichen, Echt? es wirkt nicht so wie dieser, ich sage jetzt mal, monumentale Sieg, wovon diese Fackelübergabe so nach Punk, Mox, da gibt es auch mal noch Kenny oder so, dass du halt diesen nächsten Star jetzt wieder hochbringst. Das hatte du aber Gefühl.
1: nicht, weil ich sorry, aber ich, ich finde nicht, dass man MJF overbringen muss, weil er einfach schon da ist und ich glaube, als Champ brauchst du dem nicht unbedingt noch einen noch einen extra Schub für den Anfang zu geben. Ich glaube, MJF kann das schon alleine tragen und dass er gleich eine Story mitbekommt, ist doch auch, auch nicht schlecht. Wie, wie süß.
0: Ja, ja, kann man beide Richtungen argumentieren auf jeden Fall. Äh, ja, aber ich weiß nicht, ich habe das nicht so gefühlt, das Ganze.
2: Okay.
0: Deswegen. Ich meine, die Matches waren an sich so, vom Pay-Per-View, um ein Fazit zu ziehen, waren wirklich gut. ist sehr gut, gerade die erste Stunde, bisschen mehr als eine Stunde, bis zu dem Fourway. Ausgenommen natürlich das Frauenmatch, aber das war auch in ihrem Spot ganz okay, nach diesem krassen äh, Six-Man-Match. Aber hey, ich habe trotzdem Spaß gehabt. Es war echt eine sehr, sehr gute Pay-Per-View-Show. Man hat viele Neuigkeiten, die man daraus ziehen kann. Natürlich mit dem Regal Turn, MGF, neuer World Champ, Jamie Hayden, neuer World äh, Champion ist. Wir haben ähm, eine Best of Seven jetzt, die jetzt aus dem trios teil mit rausgeht. Also potenzielle neue Challenger. Also da ist schon was Neues und was aufgrund des, dieses Ungewissen, gerade was den World-Teile angeht und auch Tag-Team-Teile zum Beispiel, bin ich irgendwo trotzdem gespannt, was jetzt kommt. Von daher, es war schon irgendwo ein Erfolg. Aber. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der größte Fan gewesen von dem Pay-Per-View. Insgesamt. War aber trotzdem eine sehr, sehr gute Show mit ähm, vor allem den drei Matches Jack Perry gegen Dujasaurus, Rios Title Match und Bowie und den Ring of Honor
2: Teil. Das waren so meine drei Lieblingsmatches. Ja. Ich,
1: hm. ich fühl, Mir fällt es ein bisschen schwer, ein Fazit zu ziehen. Ich war ich bin nicht so positiv reingegangen. Ich, ich dachte, auch Ja, nicht. wird schon irgendwie. Nicht, ja. Und jetzt, ich war dadurch, dass ich positiv überrascht bin und dass ich viele Stories auch quasi dann, was mir halt eben gefehlt hat, viele Stories dann in der Show entwickelt haben, bin ich wirklich einfach richtig zufrieden bis darauf, dass die Mitte halt so ein bisschen rumgeschwächelt hat. Aber ansonsten, klar, kann man immer besser machen, aber wir ein gutes Wrestling. Ich habe mich nicht unterhalten gefühlt. Ja, war, as always ein bisschen zu lang, aber ist halt immer so. <lacht> Nö, ich kann mich jetzt nicht großartig fett beschweren.
0: Ja, fett beschweren kann ich mich jetzt auch nicht. Also es war trotzdem gelungener Pay-Per-View, so ist es nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, einer der Besten, den sie, den sie je hatten. Also da würde ich nicht damit gehen, obwohl ich das auch schon gelesen habe. Fand ich jetzt nicht. Aber es kommt halt darauf an, wie man halt in der Story drin ist. Und ich war jetzt halt auch vor allem nach der letzten Dynamite nicht so geheilt auf die Show. Das habe ich auch in der Preview schon gesagt. Es hat nochmal komplett gerade für den Main Event, dieses Segment, das war ja so schlimm, Uh, hat es da komplett rausgehauen und ja, die Matches, auf die ich gespannt war, auf die ich Bock hatte, vor allem das Trios-Title und Ring of Honor-Title-Match, die haben abgeliefert und der Rest war auch gut. Okay, bis gut. Also da kann man echt von einem gelungenen Pay-Per-View reden. Also ich glaube, es klingt vielleicht jetzt von mir ein bisschen zu negativ, aber ich war jetzt nicht irgendwie mega gehypt oder mega geflasht nach der Show oder sowas. Also, es war okay, war sehr gut. Mit einigen Aufs, mit einigen Ups, aber insgesamt wirklich okay. Und ja, einige tolle Momente halt mit dem Eddie Kingston-Moment, wie ich ja schon gesagt habe. Carry on my way, what's on?
2: Ja. <lacht>
0: Na, dem Jake Hager-Moment natürlich wieder mit der Promo. Das war auch ganz nett zwischendrin. Und ja, einfach, wir hatten zwei neue World Champions. Das ist auch eine coole Sache. Also, ich freue mich Zwei, die, die jeder Zukunft wollte. Ja, genau, zwei, die jeder wollte. Und. Ja, ich freue mich trotzdem auf die Zukunft. Jetzt wird bestimmt ganz ja. spannend. Wurde ich muss ich sagen. Dazu kommen wir jetzt gleich noch. Ich äh, eher auf was anderes gespannt bin die nächsten Wochen und Monate. Mhm. Äh, ja, denn da wurde auch richtig abgeliefert. Ich glaube, wir können Fuji abschließen, oder? Ja. Okay, wir sind wieder ja zurück. Ihr Habt es jetzt gar nicht so, so mitbekommen? Aber ja, hatten eine kurze Unterbrechung. Ähm, ja, History Crossover New Japan Stardom. Die Crossover Show haben wir auch geschaut, wir zwei. Ähm, und ja, wie hat dir denn das Ganze gefallen, Katha?
1: Ähm, das waren jetzt nicht so die krassen Five-Star-Match, nicht alles. Also ein Match war Herausragend, oder? Ja, äh, es gab mehrere Herausfragen. aber es war jetzt insgesamt von der Karte her war das jetzt nicht so, dass man gesagt hätte, irgendwie, du, das könnte irgendwie so die Show mit dem. Ich, ich komme noch mal rein. Also, wie sagt man das? Ich für mich war es einfach so krass Stardom und New Japan zusammenzusehen. Und da war für mich sowieso schon die Grundstimmung einfach so Yeah! <lacht> und da hätten auch noch andere Matches kommen können, die ja, ja, es gab da so ein paar Matches drin, die jetzt die vielleicht hätten nicht sein müssen, aber ähm, es war einfach Fun, Fun, Fun. Zumindest alle Matches, wo es, wo es irgendwie Crossover gab, beziehungsweise dann auch ähm, die beiden Main Events.
0: Mhm. Ja, es gab halt ich, ich, ich war ja, es, es gab halt nicht so die vielen Storys, weil ähnlich wie jetzt zum Beispiel, das habe ich so genauso gefühlt bei der New Japan und NOAH-Show Anfang des Jahres. Es war ja auch so eine Crossover-Sache und da war jetzt ja auch nicht viel Story drin und deswegen war, war die Show jetzt auch nicht, finde ich, eine der besten Shows des Jahres oder so, weil es gab einfach ja. nicht diese krassen Matches. Aber es war genau einfach cool. Genau, das meine ich. Genau, aber es war einfach cool, es war mega spaßig, die ganze Show. Von der Pre-Show bis, äh, ja, zum äh, absolut überragenden Main Event. Ähm, ja, eines möchte ich erwähnen, der Pre-Show, darauf habe ich mich halt mit gefreut, ne? Nogi Dojo gegen L.A. Dojo.
1: Ja, yeah, Oscar. Oskar
0: Leube, Alter. Unser <lacht> Kollege aus Deutschland, aus Hamburg kommt da. glaube ich. Ähm, ja.
1: Chris hatte mal ein Interview mit dem, genau. wo, wo es noch Shuyaku gab, vielleicht, ja. oh, ob wir den Link rausfinden, also wenn ich den ganz fix finde, irgendwie bevor wir morgen veröffentlichen, weil wir nehmen jetzt echt Montag sehr spät auf, ähm, dann packe ich den noch in die Shownotes.
0: Richtig mhm. cool, dass der hier dabei war, ist, ist das erste Mal, dass ich ihn hier gesehen habe in New Japan, der war ja bisher nur als Young Lion mhm. äh, neben dem Ring, der war bisher noch nicht im Ring. Mindestens bei den New japan Wenn es so war, kann mich gerne einer berichtigen, aber ich, ich glaube nicht, weil ich habe sehr viel New Japan geguckt die letzten Wochen. Also, ich müsste nee. es wissen. Also, in, äh, ja.
1: in, japan bei japan. in Japan bei New Japan, das ist ja schön. Äh, nicht, nein.
0: Nee, ne? Gut, ja, wir hatten Fujita, ähm, Oiwa, Nakashima und eben den guten Oscar, Ah äh, Ja. Ach, im Team gegen Clark Connors, Kevin Knight, die beide in der äh, Junior-Technik sind, da kommen wir vielleicht ganz kurz am Ende nochmal drauf zu sprechen, ähm, aber in unterschiedlichen Teams. Und Gabriel Kidd und Alex Corrin, die, yeah. ja, die sind äh, beide wieder da. Ähm, Wollte ich jetzt sagen? Äh, ja genau, die sind, der Heavyweight, also, alles gut. Wir sind in der Heavyweight-Technik, aber als Team zusammen. Und ich habe es auch wieder in dem Match gesehen, ey, ich habe so Bock auf diese ganzen Young Lions, wenn die dann mal wieder am Start sind, ne? und mit Kit und Cognon klar Na gut, als Clark Team... ist
1: jetzt kein Young Lion mehr, ne? Die aber sind die alle haben... keine Young Lions mehr, ja. aber wenn die jetzt... Obwohl doch, meine, Kit?
0: Die... Äh, was, Kit? Nee, die sind... Kit und Cognon und Connors sind keine Young Lions mehr.
1: Echt, wann ist Kit denn...
0: Oh, schon graduiert? lange. Graduiert? Schon lange. Echt? Ja, ja.
1: Ich glaube ich komme ein bisschen durcheinander, weil der halt so lange weg war mit seinen... Ja, das stimmt, ja. Problemchen.
0: Mhm. Echt. Ja, das war schon ein Stückchen her. Und Coughlin auch. Der war halt auch verletzt jetzt im Sommer. Deswegen war der mm. halt nicht so oft da. Connors, der war halt im super Junior, Deswegen, glaube ich, wird yeah. das noch einigen dann was sagen, dass der halt ja, kein Young Lion mehr ist. Kevin Knight ist noch ein Young Lion. Der wrestet aber nicht wie Young Lion. <lacht> Als dieser eine, ich weiß nicht, weiß nicht ob du den äh, genauso mitbekommen Ich fand ihn so überragend. Ich glaube, Coughlin hatte einen der Gegner im Electric Chair und Kevin Knight jumpt so hoch für den Dropkick, dass er dem an der Brust trifft, der ihm auf der Schulter oben sitzt. Das war so heftig. Der Typ das ist, ist äh, ein yeah. Wahnsinnsathlet. Der wird auch noch ganz groß rauskommen. Und ja, klar, Connors ist ein super Junior-Wrestler. Ich hoffe. Dem macht man auch ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, wir kommen dann ja, noch auf, auf die Techniks zu sprechen. Man <lacht>
1: müsste das Gimmick mal ein bisschen ausbauen. Ne?
0: Ja, und Kit und Corbin als Tag-Team, das wird so geil. Ich freue mich ja. so auf die Taglings. Ne? Das ist die erste Technik, die ich wirklich mal alles, äh, ja, wo ich alles komplett schaue. Und, Nein, äh,
1: werde ich nicht. Aber ja, die beiden werde ich ja. mir
0: ansehen. <lacht> aber, weil das halt frische Matches sind mit den beiden. Gegen jedes ja. Team. Das ist halt so cool. Ja. Klar, gegen äh, Ise und Juchiro. Äh, aber, aber das ist das einzige Match. Der Rest wird halt richtig gut. Ja. So und äh, ich freue also Kit und Coughlin allein so ein random Undercard Kit und in der tatsächlich gegen Suzuki und Archer wie, wie geil ist das Match einfach ja,
1: die werden nicht viel holen, mhm. aber die werden geile ja. Matches haben
0: genau, und das hat man auch in dem Match gesehen Kid hat so eine so ein Selbstbewusstsein einfach Coughlin hat einfach die Power, Kevin Knight hat die Athletik und Clark Connors einfach dieses Junior Powerhouse dieser Pitbull, so wie Ishii so ein bisschen ne? Und von der Art her das ist echt cool und auf der anderen Seite ja, wir haben über Oscar, der ist natürlich mega riesig ne? <lacht> Ja. Ist über 190, oder? Ja, ja,
1: ich, bestimmt, ich weiß es nicht bestimmt, im Vergleich. Ja. Aber selbst wenn er am Knie, äh, wenn er am Ring auf den Knien ist, sieht es aus, wird er stehen. Ja. <lacht> das
0: haben irgendwie... wir natürlich noch die ja, japanischen Young Lions aus dem Noge Deutsche und die neuen, sage ich jetzt mal, Fujita, Oiwa, Nakashima, die werden auch richtig gut, also,
1: Ja, Oiwa, ich finde den super. So cool, ja. ist
0: alle überragend. Äh, wurden auch schon so ein bisschen von Zack gebracht in diesem Gimmick <lacht> gegen ja. Evil. Das war schon ganz nett. Und äh, ja, super Action. Äh, und ja, die LA Dojo, Leute, ey, die werden die nächsten großen Stars. Ja, Marita und Shota sind ja schon jetzt in den, Star den Startlöchern, wie man auch bei dieser Show wieder gesehen hat. Zumindest einen davon. Mhm. Später. Also richtig, richtig cool. Ja, dann kam noch der Stardom 15 Women Rumble. Mirai Dann hat das ja Ganze gewonnen, genau. Nicht gesehen. Ja, hast du nicht gesehen. Ich will da jetzt nicht krass darauf eingehen. Halt ein Rumble-Match. Ja, ist okay.
1: Ja, cool, dass Mirai gewonnen hat, ne?
0: Ja, schon. weiß nicht, was sie da jetzt daraus bekommt. Mal schauen. Äh, äh,
1: wurde das nicht gesagt?
0: Wurde das gesagt?
1: Nee. Nee. Ich glaube nicht. Nee. Ich hätte überlegt, ob am Ende vielleicht. Also, das war wirklich eine Frage an dich. Ach so, <lacht> sorry.
0: Ich dachte, das war eine, eine, so eine rhetorische Frage. so dass, Weil ich habe mir die auch gestellt, deswegen. Ich weiß das auch nicht, ob hm. die ein Match bekommen. Um irgendeinen Titel. Aber gut, die haben ja genug bei Stano. Genug Ishi Yoshihashi, ja, ja. Yo Leo Rush gegen Iwe, Dick Togo, Show und ich glaube, Yuji, ja, Yuchiko, ne? Ja, das ja, ist jetzt ja. so ein
1: Match, das hätte man ähm, lassen können.
0: Ja, habe ich jetzt auch nicht mit mega Aufmerksamkeit verfolgt. Es ist halt das klassische New <lacht> Japan äh, ja. Ja, Preview Match. Aber es hatte halt seinen Sinn, nämlich Leo Rush und Jo als Tech Team nochmal aufzubringen. Die ja auch in der Junior Technik dabei sind. Also das wäre richtig cool. Sehe ich auch so als Finalkandidaten tatsächlich die beiden. Ja. Uh, und ja, war schon ganz gut, cool, dass die sogar den Finisher hier gezeigt haben gegen Deku Togo mit Sho, der das zugucken musste, weil das war nicht der alte der Finisher von
1: Sho sind ja auch ein tech äh, team
0: Genau, und Sho ist ja ehemaliger tech team partner von genau. Yo und da haben sie hier den Finisher gemacht, den propongi 3K damals gezeigt haben, das war schon echt ganz witzig zumindest eine Variation war das Dann hatten wir auch ich denke mal so eine Art Stardom, so, so, weiß ich, das ähnliche Match was es jetzt bei New Japan gab ja, relativ. Ja Wir hatten Himeka, Mai Sakurai und Tekla gegen Azumi, Lady C und Saya Kamitani. Und Tekla? Ich... Ja.
1: Tekla, oder?
0: Tekla, heißt die Tekla? Ja, Tekla? einfach weiß. Tekla, also Tekla. wie die Spinne,
1: Tekla. Weil sie ist ja... habe ich gesagt. Wie Tekla, also irgendwie. Tekla.
0: Ja. <lacht> okay, Entschuldigung, ich muss. Ich, <lacht> nicht rein rein. ich, ich denke. Ey, halt, aber denke, das, das ist Tekla. unsere...
1: Äh, Unsere deutschsprachige Vertretung durch. Ah, okay.
2: Ja, ähm,
0: ja hey, die, die finde ich richtig cool. Mhm. Hat aber auch einen komischen Nachnamen, ne? Also die heißt, die, ist das ein japanischer Nachname? Ich weiß es gar nicht. Die hat so, einen, ich weiß nicht, die hat so einen komischen Nachnamen, so einen ganz langen. De Tekla.
1: Um, Kai Schauri Ja. Oh Gott, ja. Keine Ahnung. Äh, sie kommt aus Österreich auf jeden mhm. Fall. Äh, wo sie ehrlich gesagt ihre Wurzeln hat, weiß ich nicht, aber sie hat auch schon in Deutschland gerüstet auf jeden mhm. Fall. Aber sie ist glaube ich sehr sehr schnell ähm, oh, ja.
0: nach Japan gegangen. Ach so, ja nach Japan gegangen und sie war auch sehr schnell in dem Match ja gegen. Also Ach so, mit, mit schnell Asuki. ist sie ja. Das ist wahrscheinlich so das nächste Highspeed Teil Title Match, was man aufbaut, gehe ich mal von aus. Ja. Und ja. Man hat auch was, was Schönes gemacht, also Maisakurai, die war halt nicht so der größte Star in dem Match, aber Saya hat ihr ganz schön viel gegeben und ähm, ja, die hatten echt coole Sequen Sequenzen, einige Nearfalls und am Ende gewinnt Kamitani mit dem 450 Splash und ja, die hatte ja glaube ich einen 30-Minute-Draw gegen Kairi, ne, die Nacht davor. Ja. Und den Teil genau. Ja, ja, ich lerne immer mehr dazu bei star also ich schaue immer mehr und, <lacht> und äh, es wird langsam. Ich bin aber relativ schnell lernen. Ah, ich habe die Show davor aber auch noch, noch nicht gesehen. Das war eigentlich ein nee.
1: bisschen too much. Ja, zu ich auch. Also, Ich habe die Ergebnisse gelesen, was passiert ist. Ja. Also mache ich sehr viel bei Startup, ehrlich gesagt. Ich lese mehr, als dass ich gucke, weil ich einfach nicht die Zeit habe, die ganzen Shows zu sehen. Ich gucke nur von ein paar Leuten, die ich halt so richtig toll finde, die Matches dann. Mhm. Oder bei irgendwelchen Matches, wo ich denke, so, boah, das bisschen mega Megamatch, dann schaue ich mir die an. Mhm.
2: Ja,
0: ja, ja, Leute, die ich toll finde, die schaue ich auch gerne an. Tom Lorna <lacht> und Shuri gegen Sexayo Junior und Julia. Ach. Ja. Ach, das hat mich am meisten
1: gefreut. Ey, ich auch, einfach schon, weil <lacht> Shuri und äh, Tom Lawler einfach so das perfekte Team sind, ja, oder?
0: Ja, und Tom Die kosten so gut
1: verlangen. Alleine vom Wrestling-Style schon, aber auch vom. Ge ich finde die, oh, du, -Team.
0: Hättest, du hättest wirklich seine, seine, ich sag jetzt mal Preview, aber der ist ja bei der bei Brian Alvarez auf dem Kanal, sage ich jetzt mal, bei FOW Video, ist da ja auch mit seiner Show. Und an dem Montag hat er, dann hat richtig gemerkt, er hat sich so gefreut. Als er das Match gepreviewt hat und gesagt, ja, Fury und Tom Lorna gegen Zack und Julia es ist eigentlich so ein sein, sein Traum ist wahr geworden, hat er auch dann im Post-Match-Interview gesagt, Backstage. Ähm, er durfte mit seiner Lieblingswrestlerin wrestlen. Und das ist ja. halt echt cool. So das, das erste New japan Stardom Mixed take match und das ist einfach das Match gewesen, ja. Ja, Ach, ich das so auch gefreut. mit
1: total krassen Leuten. Also ich meine, Fury an sich, das hat ja auch gerade den Red Belt, also den. Ähm... World of Stardom Championship. Also den Hauptbelt. Nee, Quatsch. Jetzt bin ich falsch. Ich war gerade durch. Alles gut. Ich war gerade einmal richtig durch. Okay. Ich bin wieder zurück. <lacht> nein, Quatsch. Schu 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 Ach, Quatsch. Ich sie, ist, anderes, sie, sie ist ja, äh, World nein. Champion. Doch. Nee, 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 ist sie nicht.
0: Was ist denn die dann? Oder? Natürlich ist die World Champion. Ich glaube, Wonder Champion ist Saya, oder? Wonder of Warte Stardom. mal, ich,
1: ich bin gerade äh, einmal, einmal raus, wer jetzt welchen Ach, Belt hat. Jetzt muss okay. ich mal nachgucken. Shuri ist
0: World of Stardom, glaube ich. Und Saya Kametani's Wonder of Stardom, oder wie das heißt, irgendwie. Ich glaube, so war das. Ja, und Julia challenged äh, Shuri um den Titel. So wie kann man schon ja, mal sagen. Äh, Im Dezember jetzt. Äh, und das wird das große Teil. Julia hat ja den Five-Star Grand Prix gewonnen. Ja. Vor ein paar Wochen, Monaten. Äh, Monaten mittlerweile schon. Und äh, ja. Das Match war ja so eine kleine Preview, die haben aber nicht so mega viel gezeigt miteinander, was ich auch okay fand. Es war ja nicht so die Story von dem Match, sondern halt eher diese Mixed-Tag-Sache. Und das war schon ganz cool mit Tom Lauder und Zack. Die haben das größte Wrestling übernommen, sage ich jetzt mal. Sehr viel Grappling, sehr, sehr viel, ja, einfach Submissions, Grades, was auch immer. Am Ende auch der European Clutch dann zum Sieg gegen Tom Lawler, also von Zack. Und, das war ja. Entschuldigung. Ja, und Tom jetzt muss einfach so glücklich gewesen sein. Ja. Das, äh, der Typ, ach, das war seine Show.
1: Hast du aber auch gesehen, es war einfach, es ja. war einfach die, diese Interaktion für den. Aber jetzt habe ich nochmal nachgeguckt, doch, Shuri ist. Äh, ich, war, ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade irgendwie verwirrt war für einen Moment. Gut, bei den Geil. Stardom
0: Bats, als ich mir das erste Mal das durchgelesen habe, ich werde Ja, da ah, kommst du also, aber auch halt ja.
1: völlig durcheinander, weil du hast den World Wonder, äh, den, äh, den, den ach, World of Stardom <lacht> Championship. <lacht> Ach Gott, erschlag mich doch einer. Es also, ja. ist wirklich, wirklich <lacht> schwer. Du hast den World of Stardom Champion, den Wonder of Stardom Champion, den Goddess of Stardom, das ist der für die Tech -Teams. Und dann hast du noch den Artist of Stardom, das ist der, der, der Dreier. Schwierig. So. Mhm.
0: Oh. Ja, ja, da muss ich mich auch was mal dran gewöhnen. Und das, das
1: auswendig zu lernen hat mich eine Weile gekostet. Ja, absolut. Auf jeden Fall, das Coole ist halt, weil also bei dem team ab fand ich halt auch geil. Du hast einfach gemerkt, dass die richtig gut miteinander arbeiten. Alleine schon, Shuri und Julia sind ja auch Tech-Team und ach, es ist einfach, es hat einfach super, super gepasst.
2: Ja, also das ist schon. Also die waren. Ja, was würdest du sagen? Die
0: waren Tech-Team. Ach so, ach so, ja. Okay, hast du jetzt nicht gerade schon gesagt.
1: Hatte ich nicht. Weiß ich nicht. Ich, ich glaube ich schon. Ja. Okay. Ich, ich komme ich komm langsam wieder langsam <lacht> Es wird langsam
0: zurück. spät für uns auch, also müsst ihr ja. verstehen. Und die Katze ähm. hat
1: schon wieder gekackt, verdammte Mist. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, gut. Können mhm. wir zum nächsten Match? Estelle Kids, Mo oh, Watanabe, Doki, Desperado gegen Natsuboy, Tam Nakano, Yoshino, und Taichi. Das war eigentlich auch ein ganz cooles Mixed ähm, AIDS-Men-Woman-Tag, Mixed-Tag, wie auch immer. Ja, ähm, ja, ja war, Leute im äh, Ring. War Chaos. Ja, genau. War Chaos. Ja. <lacht> So kann man sagen. Auch das Finish. Ich fand es ganz cool mit den Double Superkicks. Nakano das hat versucht, zumindest teilweise so zu tun, als ob sie <lacht> ihre Gier wegreißen konnte. Das war ganz witzig. Und Taiji für Doki. Ganz Double Mist. <lacht> genau. Das ähm, war schon ganz cool.
1: Ja, war halt lustig und ähm ich, Entschuldigung, ich bringe gleich die Katze um. Die maunzt gerade vor der Zimmertür vom Kind und ich bin ja gerade erst zurückgekommen, das Kind zu beruhigen. Irgendwie kriege ich heute noch einen Föhn hier. Mm. <lacht> Entschuldigung, ich bin manchmal wirklich abgeleckt, weil im Hintergrund ö, abgeleckt, ich bin abgeleckt, oh. ja, ich bin abgelenkt, weil im Hintergrund irgendwas passiert. In dem Fall maunzt einfach die Katze. Jetzt ist sie ruhig. Mm -hmm. Jetzt bin
0: ich wieder zurück. Ich hoffe, dass, okay, wir, ja. ich hoffe ja. dass wir in Zukunft mehr von El Desperado und Starlight Kid als Tag Team sehen. Die ja. haben ja auch äh, ja. ich sage jetzt mal ähm, perfekt passende Masken, also so halb-halbe. Das war schon ganz ja. cool. Hatten sie auch schon bei der Pressekonferenz. Zumindest Desperado. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Starlight Kid auch ja. schon eine hatte. Nee, ich
1: glaube, Starlight hatte ihre normale...
0: Ja. Und ja. ja, Desperado auf jeden Fall bei beiden Sachen hatte er hier auch ähm, diese Doppelmaske. Das war echt ganz cool. Ja, ja war ein nettes Aids-Mixtag. Ähm, Aids-Men-Women-Mixtag. Aids ja. Dann mein erstes, ist nicht mein erstes Match, aber zweites, ne? Genau. Mein zweites Match von der Hauptcard, wo ich sage, boah, das hat mir richtig Spaß gemacht. Richtig, richtig Spaß gemacht war Goto, Hiroki Goto, Maika gegen Hiroshi Tanashi und Utami Hayashita. Ähm, das war richtig cool. Einfach bei ausgerechnet Tanahashi interessiert die Regel nicht. <lacht> als ist das größte <lacht> Babyface. Der tritt da auf Maika ein, gibt dir eine Slap. Das war schon mega witzig. Ähm, ja, aber das hat mir echt seit dem Filthy Tom Match da mit der meisten Spaß gemacht, ja was die Mixtakes angeht. Ich muss ganz ehrlich sagen, je mehr ich, da im Schauer, je mehr ich das auch jetzt gesehen habe und auch die alle, also die alle, die meisten gesehen habe, die meisten Wrestlerinnen da. Otami ist wahrscheinlich so bisher meine Lieblingswrestlerin, muss ich sagen. Okay. Und mir am rüber so vom, vom Work her einfach. Da hast du wirklich das Gefühl, ey, die könnte richtig abgehen. Also ähnlich wie Shuri mag ich auch sehr gerne. Ähm, Tamnakano an sich auch irgendwo, aber Utami kommt richtig rüber wie so richtig Badass halt. ne Also das finde ich zumindest. Und äh, ja, hat dann auch dieses, der ist auch böse, der, dieser Spot, dieses Finish. Ey. Dieser Razor's Edge, diese Spinning-Version. Ich weiß mhm. nicht genau, wie der Move heißt. Aber werde ich auch noch lernen. Äh, das war einfach richtig krank. Und ja, Utami gewinnt. Tatsächlich. Da habe ich schon gedacht, boah, wenn die hier gewinnt, vielleicht challenge die ja den Gewinner vom Main Event. <lacht> da hätte ich schon richtig Bock drauf gehabt. Äh, aber vielleicht ist sie ja die nächste Challengerin dann für die, das, den Sieger von Chuya und Shuri dann.
1: Das kann natürlich sein, ja.
0: Weil das, ja. Utami mag ich am meisten bisher.
1: Die ist auch echt gut. Die ist auch echt noch jung. Naja, 24, 25, irgendwie sowas. Ich
0: glaube 25, oder?
1: Ja, das ich auch schon bestimmt vier oder fünf Jahre mit. Bei Stardom, die war ja auch im Stardom-Dojo.
2: Mhm.
0: Ja, das, das Team war halt auch richtig cool. ne Also das haben ja, wir auch im klar. Commentary richtig overgebracht. Allgemeines Commentary. Auch echt gut, weil Chris Charlton halt da saß und der ist halt ein richtiger Mark für Stardom.
1: Ja, der hat super viel Background gegeben. Ja. Also wenn man versuchen, wir bei Stardom irgendwie reinzugucken, guckt nicht die Stardom-Show, <lacht> sondern guckt diese Show. So viel Background habe ich äh, quasi noch nie ja, Stell <lacht> dir vor,
0: die bringen Commentary mit Chris Charden und Tom Lawler. Boah, also dann kannst du nur, hörst du nur fanboy <lacht> Fanboy-Gelaber von den beiden ey. Naja, sie wollen ja unbedingt Stardom englisch Commentary bringen, also das soll in, das der, Pla in gut. der Planung sein, aber ja, es ist halt auch schwierig das alles so zu organisieren
1: Erstmal die Leute dafür auch zu finden Genau
0: aber gut, ähm, ja, das Match fand ich ein richtig gutes Mixtag. Mit am spaßigsten. Gerade mit Tanahashi ist ja eh mein Lieblingswrestler und dann noch Utami, die jetzt auch so ein bisschen meine Lieblingswestlerin ist von Stardom, so nach den letzten Shows, die ich so gesehen habe. Und auch hier war sie echt richtig gut. Hat mir dann am besten gefallen bei der Show.
1: Ich muss, ja, ich finde aber auch, das war so mit mein Lieblingsmatch, einfach weil es wirklich perfekt war. Auch hier Gute und Maika haben alleine vom Look, aber auch vom, vom ja, Wrestling her ja. einfach mega zusammengepasst. Und das war einfach das, was mir so am ähm, also von den, von den Tech-Matches von den Multi. Nee, es ist gleich auf, glaube ich. <lacht> ich glaube wirklich, dass, dass, dass Julia, Zach Saber, Shuri und Tomlola gleich auf ist für mich mit Tana, Utami und Goto, Maika. Mhm. Das sind so die beiden, ja, oh. mittl mittleren Matches, die mir nach dem Main-Event am besten gefallen haben.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Dann haben wir das nächste Match gehabt, der NAJ gegen United Empire, Naito, Bushi, Hiromu, Sanada und Shingo. Gegen Gideon Gray, Aussie Open und Catch 2-2, die Junior Tag-Champs. Und ja, Aussie Open haben das Match gewonnen gegen Bushi mit ihrem Tag Finisher. Die bringt man jetzt echt over vor der Tag League nochmal. Und ich glaube, sie sind ja auch ja. ganz großer Favorit für das Turnier. Und dann eventuell ein Rematch gegen FTA bei Wrestling. Ja,
1: ja. das war irgendwie so ein bisschen da, das Match.
0: Ja, das war da, das war halt eine Preview für die tag League ne? Du hast halt ja. die beiden Favoriten Favoritenteams mit Aussie Open und äh, Naito und Sanada. Das sind ja so, das, wahrscheinlich wird es das, das Finale sein, weil das das größtmögliche mm. Match ist. Und ähm, ja, dann hast du noch deine Comedy halt drin mit Gideon Grey, was auch okay ist, aber ja, muss man nicht, finde ich so eine Show vielleicht, muss man es nicht ja, übertreiben.
1: Hätte, hätte draußen bleiben können, für ja. mich ehrlich gesagt.
0: Naja, gut. Aber gut, Catch 2-2, also ohne jetzt äh, TJP gegen Hiromu Takahashi, ey, das, ja, yeah. <lacht> sehen. das Das ist auch so ein Match. Hätte ich nie gedacht, dass man das mal bucken könnte, aber bitte macht das mal. Das wird so geil. Also wenn die beim Singles Match haben, im Super Juniors nächstes Jahr, Hey, das wird richtig nice. Ah, ja, genau. Also, ja genau, die sind Favoriten, die beiden Teams, auch für die Junior League. Wir haben halt die Tag Team Champions hier dabei gehabt mit Akira und TJP und Bushi und Titan sind ja eigentlich das Junior Team. Hiromo ist ja schon im Title Match bei Risa Kingdom.
2: Genau.
0: genau, dann hatten wir, ja, Great Mutters letztes Match.
1: Nein, 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 Great Mutas letztes Match als Great Muta, aber nicht also es ist nicht Keiji Mutos letztes Match, sondern es ist Great Mutas letztes Match. Ja,
0: ich war ja... ja, ja Achso,
1: Entschuldigung, <lacht> es tut mir
2: leid.
0: Ich wollte sagen, Great Mutas letztes Match bei New Japan, Leute sagen. Okay. Na, er restet ja nochmals Great Mutas bei Noah gegen Shinsuke Nakamura am 1.1., und Obwohl
1: er wahrscheinlich doch bei New Japan nochmal einen Ring steigt. Ich bestimmt, denke aber auch eben bei Wrestle ja. ne?
0: Ja, du brauchst halt. ja irgendein Ach. Match noch für Tanahashi und so bei Wrestle ja. Kingdom. Da musst ja irgendein Tag-Match machen, wahrscheinlich. Also, ich, Tanahashi, ist es tut mir leid, auch bei Muto. diesem
1: Match, warum war das? Ja,
0: ja Great das okay. Mut, letztes Match einfach. Deswegen. Ja, aber, jetzt, ja, es ist okay. Ich meine, du hast halt die Sache mit Okan gehabt, durch den, weil der ja ihn gescrewt hat mit dem Mist im Turnier. Und ja, das, die sind ja schon länger so ein bisschen. Die haben ja auch miteinander geteamt, glaube ich, bei Noah. Dann gab es aber den Turn von Muta in Anführungszeichen mit dem Mist gegen Okan nach dem Match und dann in, den Turnier, in dem TV Turnier, im dem TV-Teil-Turnier, ist Muta ja nochmal aufgetaucht gegen Okan. Ja, ist ganz ist ganz okay. Ist halt ein bisschen wacky, aber mein Gott.
1: Ja, also das gibt mir tatsächlich gar nichts. Auch ja. wenn ich das am Ende eigentlich ganz, ganz lustig fand mit dem, wo er dann aus Versehen Kopf, also ähm, Okan aus Versehen Kopf erwischt hat mit seinem Mist oh, ja. und dann Muta dann sein Mist. Ja, das war schon... <lacht> Ganz putzig irgendwie, aber es ist, ich hätte es jetzt nicht gebraucht. Es war so, es war schon wieder so ein, so ein, so ein da -Match und das war ein so da mutter match
0: Ja, gut, Mutter kann er ja nichts mehr machen. Das ist das halt Ding. Ja, das ist äh, ja, ja. Das ist auch
1: nicht schlimm. Was war ich? Sehen. Für
0: mich auch, der halt das nie so, den, der nie die Prime gesehen hat von Keiji Muto oder von Grey Mutter es ist ja auch schon ein paar Jahrzehnte zurück, äh, war das trotzdem ein sehr guter Moment, das halt mitzuerleben, ne? Diese, diese Aura nochmal als Great Muta, weil ich glaube, bei Noah, da ist er ja die letzten Jahre jetzt eigentlich, was ich gesehen habe, auch nur als KG Muto eigentlich aufgetreten, ja. nicht so oft. Ich glaube, er ein, zwei Mal als, als Great Muta, aber jetzt nicht so mega oft. Und äh, ja, natürlich, er kann nicht mehr viel machen, aber es war auch hier vollkommen okay. Mein Okada mit den Pin an Are, das war auch so zu erwarten. Ähm, ja, war ja trotzdem ganz nett. Und ja, wie du schon angesprochen hast, der Mist gegen Kopf, was man dann auch nochmal Backstage ganz gut verpackt hat nach dem Match als Jeff Kopf, nicht die die Post-Match-Promo gegenüber der Presse gehalten hat, sondern gegenüber der Wand, die dahinter ist normalerweise. Das halt war cool. Ja, das ist schon,
1: Überhaupt. Also Leute, die ja. New Japan nicht sehen, die Pressekonferenzen, also das danach, die Interviews kann man sich eigentlich meistens ansehen. Mhm. Da gibt es immer so coole Momente bei. Und das war einfach, ja, das war Comedy-Gold.
0: Absolut. Ja, wir hatten Green Mist, wir hatten Red Mist am Ende vom Match und den Rainmaker. Und äh, ja, wahrscheinlich, ich weiß nicht, was sie noch machen dann mit Muto. Wahrscheinlich irgendwas mit Tanashi bei Wrestle Kingdom, schätze ich mal, als Team miteinander. Und dann gegen, ich weiß, wahrscheinlich Naito und Sonada, irgendwie sowas. Wäre halt auch cool. Oder, oder gegen L.I.J., ja. ne, irgendwie sowas. Wird man bestimmt machen.
1: Was ich gerade in den Gedanken hatte, vielleicht ist das dieselbe Wand, mit der Cobb geredet hat, mit der Sex ähm, Saber die Feder hatte. <lacht> Das war jetzt sehr krasser. Ähm äh, ja, <lacht> okay.
0: könnte, sein, könnte sein.
1: Es ist spät, Leute, und ich rieche hier die ganze Zeit Katzenkacke.
0: Genau, okay. Ja, wir haben noch zwei Matches. Ähm, Osprey gegen Schulter, US-Style, das war das erste richtig Banger-Match, richtige Banger-Match bei dieser Show. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich bin halt den New Japan-Style gewohnt, den stardom style noch nicht so. Deswegen wusste ich, was ich hier bekomme, und das Match war überragend. Es war mega, mega stark. Anfang erstmal richtig cool, dass aus mit diesem Hayabusa-Look rauskam. Diese, mit dieser Maske, die ja auch anscheinend der Maskenmacher äh, sage ich jetzt mal, ne, von Hayabusa damals, die hat er sogar wirklich hergestellt für Osprey dann. Mhm. Und ähm, hat sich auch das, ich sag mal, Blessing geholt von der Familie von Hayabusa, dass er das machen darf und alles. Anscheinend auch eine gute Beziehung zu denen. Er ist halt einer seiner absoluten ja, Heroes und war ein sehr cooler Moment, Moment für Osprey hier bei dieser Show. Und äh, ja, meine Güte, Elf. Ich meine, es war noch besser als ihr Royal Quest Match, als ihr Rev Pro Match letztes Jahr. Also mega, mega stark. Shota Umino, was findest du von dem Character na? Roughneck Shota Umino.
1: Ist noch nicht ganz ausgereift irgendwie, finde
2: ich. Na gut, also ich finde ihn schon ja, gut. Er kam ey, ja jetzt auch erst wieder.
1: Ja, eben. Also, der hat noch Zeit zu reifen. Wrestlerisch ist er ja top. Ähm,
0: hat es aber auch mega gemacht. Also, ganz ehrlich, ne? So er gut. ist noch mal Weißt von, du doch,
1: als, als Schoßhündchen von Mox. Ja, <lacht> ja,
0: Der ist, also als Wrestler, sowohl körperlich hat zugelegt, als auch, oh ja. Ähm, ja, ich meine, er hat mittlerweile auch den Look, die Haare und alles, das, das passt alles, die Gier. Aber vor allem auch im Ring, was Psychologieren geht. Das ist sein erstes, großes Teil im Match hier und der Work this match, jetzt aber das schon gefühlt Jahre macht. Und, äh, ja,
1: auch wie er mit der Crowd ja. gespielt hat und so, richtig gut. Ist auch
0: aus allem Gefühl ausgekickt, also Osprey ja. hat nämlich ja auch alles gegeben, man hat es ja auch so in dem Promo-Video so ein bisschen angekündigt, ist nicht angekündigt, aber angeteased, ist es der Rainmaker-Shock, der Switchblade-Shock, ist es der ähm, Roughneck-Shock, so ungefähr hier. Na, nach der Excursion kommt jetzt hier Shota zurück und gewinnt erstmal den Teil von Osprey. Ich glaube, das hat auch Kevin Kelly ganz gut overgebracht am Kommentar, oder Chris Charden, einer von beiden. Osprey zu besiegen, ist vielleicht größer, als den us titel zu gewinnen. Momentan. Und yeah. äh, das kann man wirklich so sagen. Osprey ist, mit, ist der größte Foreigner gerade bei YouTube Japan, Der größte Gaijin. Der ja, aber hättest hätte jetzt größte, auch nicht machen können, Meninas. nach
1: dem, was du weißt, was danach passiert ist, deswegen. <lacht>
0: ja, schon. Aber, nee, aber ich
1: habe ehrlich gesagt auch keine Sekunde geglaubt, dass er hier gewinnt.
0: Mhm. Ja, natürlich, also ich, mein Gott, er wird irgendwann seinen großen Sieg über Osprey bekommen. Nächstes ja, Jahr. Aber, äh, aber jetzt war einfach noch nicht die Zeit. Einfach nee, wenn kurz New, vor Wrestling das ist, das ne ja.
1: zu lange, Das wäre eine zu kurze Erzählung gewesen. Genau. Das ist nicht New Japan Style.
0: Eben, genau, ja. Hat man ja auch bei Jay White damals gemacht. Er hat ja auch das erste Match damals verloren. Gegen Tanahashi bei Wrestling Kingdom. Um den IC-Teilen damals. Mhm. Und dann das nächste Teil, Match hat er aber gewonnen. Gegen Kenny. Also ich sehe für Shota nach Wrestling Kingdom echt äh, gute Chancen, dass der da... Vielleicht was Großes gewinnt schon. Ich sehe vielleicht sogar New Japan Cup schon, ich weiß es nicht, aber ich sehe was Großes uh, für den nächsten Jahr. Wirklich, ich bei denen. Also us neue Leute ja. Ja, ja, Leute pff,
1: ja, langsam müssen wir mal.
0: Du hast keine Gegner mehr für Okada. Du musst ja, ja irgendwann mal. Ein Osprey kannst du immer wieder auch bringen für den Teil. Das hat man noch nicht so oft gemacht, aber ey. Shota, Narita, na, die mussten ja. jetzt langsam Ulmura, wenn der zurückkommt. Boah
2: wow, Uemura
0: das auf ihn freut, so. ja. <lacht> ja, es ist
1: halt, wir reden schon seit Jahren über die coolen Lang Young Lions, dann kam die Pandemie und irgendwie war es dann so, hm, aber jetzt möchte ich auch gerne, dass die Young Lions halt endlich auch mal Stars werden, von, wovon wir die ganze Zeit schon reden. Mhm. Und ja, da ist Uemura ganz weit vorne, da ist Narita ganz weit vorne. Und äh, ja. ja, früher oder später dann eben auch Uemura, mhm. bei der wird der mega Babyface, ey.
0: <lacht> ja, vielleicht gewinnt Shota ja auch den, den, den Rambo in der Pre-Show, mal gucken. Mhm. Ähm, da kann man ja auch dem wieder Sieg geben. Oder er teamt, was ich auch cool werden würde, er teamt dann halt mit Muto und Tanahashi im Team oder so. Es ja, bringt ihn halt auch auf so ein gewisses Level. Wäre auch ganz nett. Ja. Genau, und danach, ja gut, ne? Mhm. Event Empire feiert und ich habe schon, ich habe ja irgendwo gedacht, es wird entweder der gute John Moxley bei Rest Kingdom oder der gute Kenny Omega und das habe ich schon bei der letzten Show gedacht als es die Open Challenge gab von Osprey und da kam ja dann Shota mit dem Video und alles und hier gab es kein Video sondern einfach direkt straight eine Promo yeah. Kenny Omega ist weg bei New Japan for Wrestling komplette Promo Hater da in Japanisch und ja es, äh, bitte kann man das eigentlich auch main event lassen das Match äh,
1: der deko mini dann, ich weiß es nicht, aber
0: oh Gott Kenny gegen ja. Osprey, wir kriegen es halt echt ne? ich meine, das wurde ja schon angedeutet ich denke, es wäre auch noch mehr angedeutet worden, wäre Kenny jetzt nicht suspendiert gewesen die ganze Zeit aber ey pff, das ist ein Mega-Match das ist eins dieser Dream-Matches yeah. so nach, ich sag jetzt mal Omega gegen Jericho, das ist so das nächste jetzt, hat wahrscheinlich nicht so den krassen Flair, aber ist halt nicht so international ist, aber für Japan, für New Japan ist das ein riesen
2: Match. Boah.
1: Ja, ich freue mich mega. Also ich, ich mache am, äh, am 4. Januar definitiv Urlaub. <lacht> 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 Nicht nur deswegen, nein. Das wollte ich sowieso schon machen, aber das ist noch mal so ein bisschen Sahnehäubchen oben Das ist schon richtig cool.
0: Oh Gott, oh Gott. Kenny, ja. Die Story ist natürlich, das ähm, Osprey Kenny so ein bisschen Replaced hat nachdem er zu AEW geht, was ja auch absolut irgendwo richtig ist. ich meine, Man könnte da Jay nennen, man könnte Osprey nennen, aber ich glaube, Osprey ist da mehr in die Fußstapfen getreten, muss man sagen. Die letzten Jahre als Jay, äh, Leute wollen das halt immer gleich so parallel setzen mit Bullet Club Übernahmen und so, aber ja, es geht nee. ja eher um die Geishen-Sache, wer verkauft mehr Tickets und Osprey hat in seinen Teil deswegen hat er auch immer die, die großen Shows, weil der halt eben deswegen war Osprey auch die letzten Jahre während äh, der Corona-Sache auch in den Main-Events gewesen. Weil der halt da war, als andere nicht da waren, weil der halt Tickets verkauft hat, als andere keine Tickets verkauft haben. Und mhm. als der, der ist der Top gaijin und von New Japan. Und das Match gegen Okada, das ist wahrscheinlich nächstes Jahr das wrestling Kingdom Main Event Match, wo dann Osprey endlich seinen großen world Title sieg bekommt. Gehe ich mal von aus. Ja. Also der wird nächstes Jahr bestimmt Chic gewinnen und wrestling Kingdom gewinnen. Also das wird sein Jahr nächstes Jahr und der macht den US-Teil auch so groß und jetzt mit dem Match. Any gegen Ospreay. Ich kann nur noch schwärmen. Ich freue mich so auf diese Show. Gott, oh Gott, oh Gott. Wir kriegen noch Narita gegen Zack. Dazu also kommen wir gleich noch und den ganzen anderen. Ach, es ist einfach cool. Ja. Boah, yeah. oh, cool. Main Events. Kairi gegen Mayu Iwatani. IWGP Women's Championship. Ja, Carter.
1: What the fuck? <lacht> Die habe ich fertig gemacht. Boah, so, so viele wirklich fertig. Gemacht.
0: Holy shit, so viele kranke Aktionen. Ich schon nie also, gesehen. wenn
1: jemand davon überzeugt werden muss, warum man Stardom gucken sollte, guckt euch das Match an.
0: Oh ja, das war eine Werbung. Boah.
1: What the? Also, ich liebe Mario sowieso. Ich habe ja mal gesagt, ich hoffe, dass sie gewinnt, aber ich wusste natürlich, dass sie nicht gewinnt. Das wäre total dämlich eigentlich, weil mit Kairi hast du gleich einen internationalen Namen. Ne? Also, ja ja, 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 ist halt einfach so. Und war ja auch nicht schlimm. Also. Es war eigentlich scheißegal wer gewinnt. Dieses Match war einfach das Stand für sich. Es war so. Ich dachte ja zwischendurch echt, dass Mayo wirklich gleich, ähm, weiß ich nicht, ihren Körper verlässt. Die sah ja zwischendurch wirklich aus wie so ein Zombie. Oh ja. Wahnsinn.
0: Das Selling von beiden.
2: Boah, Boah krass.
0: War das. Ist Weltklasse einfach, Weltklasse. Und ich wusste auch nicht, wer gewinnt. Ne? Bei, bei, bei Kenny, bei äh, Kenny ist auch schon bei Schulter und Osprey, klar. Ne? Das war ja, da hatte man schon den Favoritenstatus, um mal zum Vergleich, aber im Main Event, da hättest du in beide Richtungen gehen können. Und mhm. am Ende kickt dann Kyrie Mario zu Tode mit diesem einen Big Boot. Dann <lacht> das sah so böse aus. Und dann nimmt sie ihr quasi mit dem Insane Elbow nochmal alles an Luft was sie irgendwie noch haben könnte für einen Kickout und der ist so böse aus, der letzte Insane-Elbo. Aber, ja, das Match war, boah. Ich bin halt noch nicht so angekommen in, dieser, in diesen Star- und Main-Event-Matches, einfach weil ich noch nicht so viel gesehen habe halt. Ne? Ich, mhm. Bei YouTube bei Main-Event-Match weiß ich genau, was mich erwartet vom Flow, von der Psychologie, wie das aufgebaut ist. Das war halt hier noch nicht so. Ich habe halt noch nicht so viele Star- und Main-Events gesehen und deswegen weiß ich nicht, wie ich da rangehen soll und Wobei, was sie mich hatten, waren halt die Near Falls, ne? Also das, ähm, weil die halt auch immer so knapp sind. <lacht> die rollen sich ja dann immer nur so ab. Das ist ja mhm. auch so, ein, so eine Art Women's Wrestling, Joshi Wrestling-Ding, das hat man ja bei den Männern nicht so oft. Äh, dass die halt sich so wegrollen einfach, ne? oder so rausbridgen, das ist ja so langsam. Das ist halt sehr dramatisch auf jeden Fall. Und das hat mir schon gefallen. Es ist mal was anderes, also ihr kriegt ein komplett anderes Main Event, ne? als ihr es vielleicht äh, sonst kennt von anderen Shows, sei es in Amerika oder auch in Japan und ähm, ja, die haben alles rausgehauen, was sie konnten. Ich will gar nicht wissen, wie, wie nervös die beiden waren. <lacht> Folge mal bitte ausbrechen und schütteln da oben. ist auch nicht so einfach, ne? Stimmt. Aber die beiden haben es hinbekommen und äh, ja, Kyrie hat gewonnen am Ende, erste IWGP Women's Championness und hält danach noch eine Promo, bedankt sich bei der Crowd und die gute ja Tam Nakano. Ist die erste Challengerin für den Tokyo-Dom. Also ein weiteres Match bestätigt für, ja, Ideon. Ja.
1: ja, das wird auch richtig cool. wird oh ja. die Story richtig cool. Ach, darauf freue ich mich auch schon mega.
0: Ja, die Story, da kenne ich mich halt jetzt zum Beispiel nicht so aus, ne? was da die Story sein könnte, sein sollte. Aber gut, vielleicht lerne ich das auch noch die nächsten paar Wochen. Mal schauen. Ich, werde, ich versuche echt mehr Stadion zu gucken in Zukunft. Zumindest die großen Events, wenn es geht. Und äh, ja, auch ein bisschen mehr reinzukommen. Ja, es war echt eine richtig gute Show. Sehr, sehr spaßig vor allem. Ne? Die beiden Main-Events haben abgeliefert. Die zwei Mixtags, die wir angesprochen haben, waren richtig gut. Also sehr, sehr spaßig. Und äh, ja, es war eine gelungene Show auch wieder. Ne? Also kann man sich gerne angucken. ist eine Werbung für beide
2: Companies.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, pff, ob jetzt New Japan die Werbung von Stardom gebraucht hat, weiß ich jetzt nicht. <lacht> nee, aber Stardom eigentlich auch nicht. Ich meine, die sind boah, die sind so krass umkommen die letzten Jahre. Ich glaube, es gab einen kleinen, kleinen Knick auch durch die, äh, nee, also kurz nach der Pandemie, durch die Pandemie sind sie, glaube ich, gut gekommen, aber ja, ach, ich es ist schon echt eine coole Promotion und Leute, ich, ich kann verstehen, dass man Yoshi Wrestling vielleicht nicht mag, aber nein, eigentlich kann ich das nicht verstehen. Guckt euch den Scheiß einfach an, das ist viel zu gutes Wrestling. Genau,
0: absolut. Ähm, wir haben die die haben ja auch ihre große Show dann im Dezember nochmal. Ja. Stardom. das wird auch cool mit Julia gegen die gute Shuri um den Title. Also das wird so das große, ich sag mal, ja, das große Match des Jahres. Ne? star Grand Prix Gewinnerin gegen die Championess. Das wird echt ganz cool. Und ja, Wrestle Kingdom haben wir natürlich auch noch. Wir haben erstmal noch die Tag Leagues, Junior Tag League und Heavyweight Tag, die ist heute zum Aufnahmezeitpunkt gestartet. Ich versuche noch ein bisschen was zu schauen von der heutigen Show, weil morgen geht es ja schon wieder weiter. <lacht> <lacht> also ja, das, das wird jetzt richtig krass in den nächsten zwei Wochen. Deswegen. Ja, ja, da ist fast jeden Tag eine Show. Also versuche so gut wie es geht aktuell zu bleiben. Äh, ja, Junior Tag League, wie gesagt, um mal kurz meine Prediction zu sagen. also ich glaube tatsächlich, das ist ein relativ random Tipp, weil da kann jeder gewinnen. ich stelle einfach mal, dass Taguchi und Connors im Finale sind, gegen Bushi und Titan. Und Bushi und Titan werden
2: das Ding holen. Sag ich jetzt mal. Also, Bushi Titan
1: sehe ich auch, aber ich sehe ehrlich gesagt kann und Gucci nicht so.
0: Ja, es ist einfach, die haben einen coolen Namen: Wild Hips. Ist, <lacht> Name okay, cool. du bist
1: einfach nach dem Namen gegangen. Ja, der Rest
0: ist halt so, Boy. ja klar, Jo und Jo Rush ist okay, kann man machen. Ace Austin, Chris Space, interessant, aber ich glaube nicht, dass die so weit kommen. Tiger Master und Robbie, es geht immer, aber nee, glaube ich ja, nicht. nein. Und ja gut, Kushida, Kevin Knight, Alex Zayn, hm. ist mir zu random, dass die ins Finale kommen und das Ding gewinnen. Ja, außerdem
1: wenn Young Lion ein.
0: Also ich, wie gesagt, ich finde Yoni und noch eine gute Chance.
1: Das, die kann ich mir tatsächlich vorstellen. Ja, ja,
0: vielleicht die auch gegen Abushi und Titan im Finale, das auf jeden Fall. Ja, aber ich finde Taguchi und Connor. ich bin für die, einfach wegen den Namen, Wild Hips. Das ist so cool. <lacht> 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 mir ist es so egal, wer da gewinnt, das kann halt echt jedes Team gewinnen. In der Heavyweight tag siehst es da schon ein bisschen anders aus. Du hast halt da, finde ich, drei Teams, die im Finale stehen sollten. Das sind Naito und Sanada. Das sind Goto und Yoshihashi oder dann mhm. natürlich noch Aussie Open. Also. ja. Obwohl natürlich auch, man, man hat in dem Turnier auch richtig coole Teams halt mit Kogner und Kid, die wir schon angesprochen haben. Ja, aber das Na, sind so
1: Leute, das sind die, die dann eher so ja. nur oder zwei Punkte haben.
0: Ja gut, das glaube ich nicht. Die werden bestimmt schon, ja. Mhm sechs, ja, wie viele Matches sind es Neun, die haben bestimmt sechs Punkte. Sind, ja, okay, wie schon ja, muss. bei der na, Menge. Ähm, Aber
1: sie werden trotzdem eher im unteren Drittel ja, anzusiedeln sein. Ja, genau, also. genauso
0: wie jetzt hier ähm, die, der Return Tech, des Tech, das Tech Team hier TMDK, Mikey Nichols und Shane Hayes, da freue ich mich auch drauf. Hat quasi so ein bisschen Aussie-Action dann, Aussie-Open gegen die beiden, das wird cool, na, vier Australier. wir ja, haben Suzuki und Dance Archer, ich freue mich, dass Dance Archer wieder dabei ist bei New Japan. Ja, Let's go. Vor
1: allem mit Suzuki zusammen. Oh, cool. Mega. Die
0: werden auch ein paar Punkte bekommen. Um, ja. Das war echt nice. Das Farley und, okay, ja. ja. und Chase ist okay, aber. Ja. Evil und Yujiro ist okay, aber.
1: Nein. Ja, es ist okay, dass
0: sie Kein da Bock. sind, aber die sollen bitte nichts gewinnen. Ach, so. ah. Und Janu und Tanaji ist da. Okay. Tschüss. Und ach ja, Hinari und Cobb. Nee, hey. Äh.
1: Warst du als Tana-Fan?
0: Mit Janu, ey, come on.
1: Ach komm, das
2: wird
0: cool. Ja, es wird
1: Tana auf jeden Fall. Aber... Yeah. Ja. Also da werde ich mir auch ein paar ansehen, zumindest bei den coolen Kombos. Und Jano kann auch ernst.
2: Ja, natürlich Fürstück. kann
0: man das, aber ich bin jetzt nicht so interessiert an dem Team, wo ich jetzt denke, boah, das ist jetzt, die werden jetzt hier gewinnen, alles zerstören. Das Nein, ich
1: aber ich, ich, wenn ich mal Bock habe auf ein lustiges Match, oder?
0: Ja. Dann. Auf jeden Fall. Muss es auch geben. Mhm. Nee, aber hier hast du schon, sage ich jetzt, meine engere Auswahl an Finalisten.
1: Wann ist das Finale?
0: Äh, boah, ich glaube 14.12. Mich nicht alles täuscht. Ich glaube 14.12. Ich auch 14. auf Scrollen.
1: 12. Ja, du hast recht, 14.12. Genau,
0: da ist das Finale. Also wir haben auch einige Shows mit äh, Doppelshows, also Wood Junior und Heavyweight äh, Tag ja. an einem Tag. Das sind halt dann zehn Matches, aber so kriegst du wenigstens den ganzen Tag die Show. Aber die, die sind halt in guten Städten. Das ist halt in Osaka, ne? das ist halt ganz cool. Und ich ja, glaube in Nagoya, ja. also mhm. da, da dürfte auch ein bisschen was abgehen. Ich glaube, eine Show wird auch gehadlined. Ich glaube, Osaka mit Ozzy Open gegen L.I.J. Also, das, ja, habe ich schon Bock drauf, auf die Sache. Gut. Ja,
1: wie gesagt, ich werde nicht alles sehen. Ich werde so die Matches sehen, wo ich denke, das wird cool. Da habe ich Bock drauf, genau, ja. Ja, wenn ich so die Zeit habe.
0: Ja. ja, gut, die Gewinnerteams dann von dem Turnier treten dann gegen die Tech Champs an, also. Um, FTA gegen die Gewinner der World Tag League bei Wrestle Kingdom und äh, Catch 2-2, also TJP und Akira von Empire gegen die Gewinner der Junior Tag League, ja. Und dann haben wir bei Wrestle Kingdom natürlich noch das Fourway: way Takahashi, Ishimori, Desperado Wato. Kann auch in alle Richtungen gehen, ist mir sowas von egal, muss ich ehrlich sagen. <lacht> <lacht> äh, ich kann mir sogar vorstellen, dass Wato gewinnt tatsächlich irgendwie, komplett random. Äh, ja, Narita gegen Zack. auf das freue ich mich sehr, sehr drauf. 15 Minuten TV Title Match.
1: Ja, das wird nice.
0: Das wird awesome. Und ich glaube auch, ja. glaub auch nicht, dass <lacht> nee. Narita. Ich glaube auch nicht, dass gewinnt ja. Ich glaube, Sek wird das nee, nee, nee. Ja. Ähm, Einfach noch diesen, wie sagt man, also diesen äh, letzten Schritt, dass Narita noch diesen Chase hat, ne? Noch diesen letzten Chase dann. Der wird den Titel bestimmt gewinnen oder irgendeinen Titel, vielleicht den Never Title, bald. Mal schauen. Ähm, genau. Dann haben wir natürlich noch, wie auch schon gerade angesprochen, Tam Nakano gegen Kairi um den IWGP-Womens-Title. Ja. Ja gut, das... Kairi behalten. Ja, denke ich auch, ne? Auspray gegen Kenny. Ist eigentlich egal, aber Shay wird das Match sehen. Ja, pfff. <lacht> gegen ist, Jay, wenn die Achso, ja. Jetzt noch was dazu sagen.
1: Weiß nee, sie wird Auspray auf jeden Fall gewinnen. Okay.
0: Oder? Ja, denke ich auch, aber... Ist ja gut, es wäre aber auch so, ist eigentlich egal, weil du hättest, würdest du den us teil ein bisschen rausbringen aus der Show, ich weiß es nicht, dass der halt, dass Kenny den hat, ich meine, es schadet ja auch nicht, ne? kann man ja machen. Äh, genau. Und Okada gegen Jay, ich glaube, da gehen wir alle mit Okada. ist ja. echt wundern, wenn Jay hier gewinnt, weil...
1: Nee, gerade passt
0: es nicht. Bisschen nicht, weiter nach Challenge und so weiter, um den Titel abnehmen soll.
2: Mhm.
0: Keine Ahnung, naja gut. Wir haben noch einige Leute, die natürlich nicht auf der Karte sind, es wird auch noch einiges announced, davon gehe ich mal ja, raus. Ja, da sind ja
1: jetzt was, fünf, ah. sechs Matches?
0: Ja, plus die Tag-Matches, also ein bisschen Ach dann so, mit ja, 7 Matches, hm. Tag-Title-Matches, da hast du bestimmt noch was mit, ja, hat bestimmt noch was mit Muto, Tanahashi, Naito, da wird schon noch was kommen. Also, ja, die ja.
1: Leute, die halt auf der Karte stehen müssen bei Wrestle Kingdom, die du, ohne ja. die du... Das der rest rest ist, okay, halt, nicht ja, der rest ist halt im,
0: im Rambo. <lacht> ja. Mein Gott, ist ja auch nicht schlimm. ist ja auch, finde ich, cool, dass nicht jeder auf der Karte sein muss. Ja? Nee, das, das, das ja haben so einige das Promotions nicht so verstanden. Ja. Haha. <lacht> 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 ja, das ist, nicht, ist nicht, nicht nur eine Kritik an New Japan oder an AEW, sondern überhaupt, es muss nicht immer jeder auf der Karte stehen. Wenn die halt keine große Story... mein klar, für die großen Stars wie Naito sollte man schon eine Story haben, ne? also irgendein, irgendein Match. Aber man muss nicht jetzt Leute... Auch, wenn's, auch wenn ich Ishi cool finde und so und Suzuki, aber die müssen nicht auf die Karte. Und vorhin übrigens, ne, als wir die Unterbrechung hatten, ich schaue auf Twitter, scroll da ein bisschen drauf, sehe ich eine Grafik. Orange Cassidy gegen Minoru Suzuki und die Wrestle Kingdom Grafik. Ne? Ich dachte mir, warte mal, Orange Cassidy hat ja einen Titel. Machen die das echt? Und dann gucke ich bei den ganzen News-Seiten und denke mir nee, das gibt's nicht. <lacht> und, Mann, ey, Twitter das echt doof manchmal.
2: Ja. Yeah.
0: Mann. Weil darunter, direkt darunter, zwei Tweets darunter war halt Kenny gegen Osprey. Und das ist ja offiziell mit derselben Grafik Da habe ich gedacht, warte mal, haben die das jetzt angekündigt? Osprey gegen Suzuki. <lacht> Wäre aber auch cool. Das Match, was wir nie bekommen haben bei GCW. Wegen Pandemie und so. Ja, wäre cool, aber ich glaube nicht, dass es passieren. Mal schauen.
1: Nein, also jetzt auf jeden Fall nicht, nein.
0: Okay, so. Wir haben jetzt lang genug geredet, ja. mit, auch mit Unterbrechungen. Das äh, ja, hat sich jetzt echt ganz schön gezogen hier. Ja, wir wollten aber alles mit reinbringen. Mal schauen, wie es in Zukunft wird. Wir wollen nicht alles YouTube Fans Stardom hier in die Liedauer vielleicht springen, äh, mal sehen.
1: Nehmen wir mal lustig, wieder drüber zu war reden. Mit dir,
0: mit dir kann ich das machen, weil du halt auch beides schaust und äh, ja, das ist immer cool, so ein bisschen -nörden, ne um mal halt das mit auch einem schönen, denglichen Wort zu beenden. Diesen Podcast, äh, ja, wir haben sehr, sehr viel besprochen heute. Rampage, Full Gear, New Japan Stardom, Rest Kingdom, Take die, was auch immer. Mega viel, wir hatten Unterbrechungen. Ja. Bei dir hat deine Katze wieder ähm, ja, nicht so viel Bock auf uns, glaube ich.
1: Ja, das Kind ja anscheinend auch. <lacht> das Kind auch Irgendwie... nicht. Wir werden manipuliert.
0: Ah, ja, ja, ganz stimmt. Okay, würde ich sagen, beenden wir das für heute. Oh ja. Ich bedanke <lacht> mich fürs äh, Zuhören bei euch und auch äh, ja, für den Podcast, Das War wieder sehr, sehr schön. Und äh, ja, hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder mit Dynamite und Rampage. Wieder ganz normal. Und ähm, ja, vielleicht ein bisschen Technik, genauer von mir. Aha. <lacht> Mal schauen. Wir hören uns. Kater, das gern noch das Ganze beenden. Macht's gut. Bleibt gesund und ciao.
1: Ja, beenden. Ich muss, glaube ich, langsam einfach mal ins Bett, aber ich muss das Ganze ja noch schneiden. <lacht> ja, die guckst daran. Nein, ähm, ich hoffe, das war nicht zu chaotisch. Vielleicht ähm, zumindest die, die New Japan gucken, hat das vielleicht gefreut, mal wieder was von uns von New Japan zu hören. Wird jetzt nicht ständig hier passieren bei Elite. Aber es ist immer noch ein AW-Podcast, aber wir beiden hatten einfach mal Bock drauf. Dann äh, sage ich gute Nacht, <lacht> bleibt gesund, macht's gut, ciao. -i.